0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, en un nuevo programa de esta segunda temporada, tenemos una ocasión sensacional porque se han dado todas las casualidades para que esté marcado en oro prácticamente este esta ocasión. Es el 25 aniversario de Guilty Gear. Bueno, no exactamente el día, pero estamos en ese año. Es el segundo aniversario de Guilty Gear Strife y prácticamente este programa va a salir a la vez. Y acaba la segunda temporada de su Season Pass. Para comentarlo, ya sabéis que yo, Juegos de Lucha, voy justo. Pero es que encima, para comentarlo, para mí es un placer tener la compañía de Sofía, también conocida como Miri, en su canal, que tiene un canal dedicado a Juegos de Lucha extremadamente interesante y para mí es un placer tener su voz como nueva incorporación en esta temporada de Mesón Sol. ¿Qué tal, Sofía?
1: ¡Hola! Muchas gracias por, por la invitación, por todo, por poder colaborar y participar en esto, ya saben que es un tema que me hace muchísima ilusión, así que poder pasarme por este lado siempre, siempre es llamativo, es un programa muy entretenido y bueno, esperamos poder hablar cositas interesantes, sobre todo si son fan y entusiastas de este juego, claro.
0: Sí, vaya, a mí me gusta mucho recomendar Guilty Gear a cualquiera, sobre todo porque como analfabeto de las manos, no sé jugar a ningún juego de lucha prácticamente, a mí este juego me entró solo. Entonces, me gusta quitarle el miedo a la gente de, oye, puedes entrar. Por ello, vengo a preguntarte tu entrada de primeras en, en Guilty Gear. ¿Por dónde empezaste tú en estos 25 años de historia? Que básicamente, fíjate, mi historia es sencilla, pero ¿cómo has vivido tú de momento <risa> con esta con esta saga?
1: Mira, eh, yo me metí a los juegos de pelea en 2008 uh -huh. por mi expareja en ese entonces que era muy, muy fanática de los juegos de pelea justamente. Eh, entramos directamente por las Blue, que estaba en la segunda edición en ese momento, el Continuum Shift. Y bueno, como es Dark System World también, se hizo el vínculo inmediatamente. Y en esa época estaba pronto a salir el, la versión esta que sacaron para consolas de séptima de generación, para la Play 3, el, el Plus R, si no me, si no me equivoco, de Diltier uh -huh. XX justamente. Y nada, lo compramos, lo jugamos y la verdad es que fuese como el punto de inicio que tuve con la saga. En ese momento apenas la conocía. Es importante históricamente como que... Si estás metido dentro del género, sabes que existe to Gear, pero no mucha gente lo había probado y muchísimo menos en esa época. Era un juego aún muchísimo más de nicho de lo que se ha convertido en los últimos años. Y eh, nada, ese juego fue como la revelación para mí, porque tenía un universo tan único, tan, tan llamativo, tan, tan particular, que se distanciaba tanto de lo que eran, no sé, Street Fighter o Mortal Kombat incluso en esa época, que, nada, fue completamente revelador y ya desde ahí eh, no he sido una persona que ha sido muy entusiasta de Giltiller tanto, o sea, es una saga que me gusta y siempre he estado como poniéndole el ojo, pero tampoco es como de mis directas pero siempre está ahí, en mi vida. <risa>
0: la verdad que mola muchísimo y,
1: y es el también está en Steam ¿no? ahora el, es el sí, Action Core Plus R ¿no? es la última versión que sacaron del juego ya sabes que esa época los juegos de pelea todavía se lanzaban 7 8 veces con revisiones cada una
0: <risa> ya es, es la última
1: sí. que sí va a ser de XX justamente
0: qué maravilla además que ahora que le han puesto rollback y todo o sea una cosa que podemos destacar de Art System en los últimos años o en los últimos tiempos no tantos años uh -huh. es el cuidado a, eso, a esos juegos previos y a esa comunidad porque prácticamente todos ya o desde a partir de XX tienen su rol y su crossplay de una manera súper loca, que tú dirías, ¿cómo renta esto?
1: Serán juegos antiguos y no jugarán tanto pero qué maravilla que se les dé la oportunidad a cualquiera que quiera meterse en ello a poder jugar en buenas condiciones, es como fantástico sí, finalmente sí. estamos en ese momento en el que el rollback es casi un estándar.
0: Sobre todo gracias a, a, a Strife, vaya, porque yo bueno, no, no sé si hubo algún juego de lucha que lo que lo implementó antes, pero claramente cuando la gente vio el rollback en Guilty Gear Strife, joder, yo me acuerdo de esas típicas partidas de, por ejemplo, Street Fighter 5 que tampoco es santo de mi devoción, <risa> pero ya de base, jugarlo online, buah, era un tema, eh. O sea, eso era como, vale, ¿me puedo ir ya, por favor? Y, y como, y con Smash Bros, por ejemplo, lo mismo. Uf. Cuando llegas a killar, por favor, o oh, joder, Smash bros es duro, eh. Durísimo, <ríe> la verdad es demasiado duro. Hace poco subió Sakurai un vídeo a su canal diciendo, bueno, hablando del Brawl, que era el primero uh -huh. que tenía online, y dijo, Nintendo me obligó a ponerlo y yo sigo pensando que este <risa> juego no se debería jugar con online. Y digo, amén, hermano.
1: Amén. <risa> <risa> Mira que yo me quería meter en Smash Bros. varias veces, así como aprenderlo a un nivel más serio, pero siempre lo online... No, 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 no puedo. <risa> no, no hay forma. Total, eh... es imposible. Yo cuando... Uh -huh. Sí. Perdón. No, que mira, que lo del Street Fighter 5 que comentas, mira, no te puedo decir lo específico, pero lo que tengo entendido es que lo que pasa es que ese fue el primer intento que tuvo Capcom de ese rollback y está mal programado de base. Y eso era, era, tenía problemas de raíz que no era posible arreglarlos con un parche ni nada. Y uno puede darse cuenta porque cuando salió el Marvel su Capcom Infinite, que dale, habrá sido un fracaso y lo que se quiera, pero el rollback de ese juego que era una versión arreglada del Street Fighter 5 iba perfecto, funcionaba muy bien. No es que la uh, tecnología bueno. estuviera mal, es que lo implementaron mal en el 5 básicamente.
0: Qué problema, madre mía. Mira que a ese juego le salió todo mal. Podemos empezar. a dar... un desastre. <ríe> Podemos decir <ríe> qué cosa, qué, qué, qué cosa, por Dios. Sí. Pero vaya, fue Strife el que dijo, oye, hemos aprendido a programar, luego ya ha habido problemas, ¿eh?
1: Más tarde. Sí. De eso vamos a hablar.
0: Pero de primera fue como, esto es un sueño. O sea, Mira. estoy jugando con esta persona en la otra punta del mundo y no hay, no hay problema.
1: claro. Mira, no es que Strive haya sido el primero, pero sí fue el primero que lo hizo dentro de los japoneses en este respecto. Que eso haya sido como el gran problema histórico. Uh -huh. Porque si te ibas a, por ejemplo, a los juegos de India, acá en Occidente, que si es Girls, que si el The Fighting Girls, todos tienen un rollback incluso mejor que el Strive. Pero son juegos independientes. Eso es una locura. Uh -huh. Las grandes empresas nunca se hayan atrevido, por el motivo que sea, a meter rollback. Creo que tiene que ver un poco por cómo es Japón en general, en el sentido de que son un país tan... En, encerrado en sí mismos que tienen conexiones de muy buena calidad entre ellos así que no les complica jugar con delay porque no lo sienten pero se demoraron un montón en vez de rollback y justamente creo que Stripe fue como el ya eh, a partir de ahora los juegos japoneses no pueden salir sin rollback
0: total total además una presión de como no 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 si tú quieres jugar bien vente aquí claro exactamente <risa>
1: Y especialmente por el tema del, del coronavirus. O sea. Guau, wow, ya ves. No había otra forma de jugar que no fuese con el rollback, así que lo hicieron muy bien en ese respecto.
0: Además, que se llevó a. O sea, por ejemplo, se llevó a un proyecto suyo por
1: delante, el Gran Blue Fantasy Versus, Exacto. cuando tuvieron que empezar a jugar online. Exactamente. Ese juego lo tuvo tan duro y espero que ojalá la nueva versión que va a salir pueda reventalizarlo un poco. A ver, a ver cómo lo,
0: lo coloca The Games, ¿eh? que no es conocida por, <risa> por su estrategia. <risa> Que hace, poco, hace poco presentaron otra vez el, el Relink y creo que en, en el PlayStation Show que puede ser. Sí. Y creo que volvieron a no dar fecha. Es ¿eh? como...
1: Ese juego, ¿cuántos años tiene desarrollo ya? O sea, conocido.
0: ¿Cinco, seis? <risa> sí, es brutal. Por ejemplo, empezó a desarrollar los Platinum Games. Claro. Y, y, y de repente los echaron y era como, no. Hay gente que dice que solo fue por el sistema de combate. Y Digo, ¿quién narices hace un juego por cachos a cada estudio? No tiene sentido. Los han echado por lo que sea. Que yo seré el primer fan de Platinum y aquí le rezo todos los días. Pero a ver, si la han echado, la han echado. Algo ha pasado. Y, y dices, no, el sistema de combate era para eso. Y luego tú ves el tráiler nuevo y dices, esto, esto no lo ha hecho Platinum ni de puta coña. Pero bueno. ¿Cómo eh... hacer ese
1: juego que.
0: Eh, va, a ser, va a ser un tema, o sea, la, la, cuando la gente lo juegue y se espera una, un pseudo game sin impact sin, sin los servicios y las cosas, se van a llevar, se van a llevar un golpe muy duro. ¿eh? Va a ser un golpe sí. Pero vaya, <risa> volviendo, volviendo a Strife, en general la, la recepción fue muy buena. Realmente gracias a eso se... Bueno, no sé cuántas unidades vendieron anteriores juegos, pero evidentemente el nicho pequeño se ha hecho un nicho quizá mediano o pequeño-mediano gracias a, a ese esfuerzo que ya no es ya no es solo en el apartado de oye, te vamos a hacer un rollback y vamos a hacer una entrega rocosa en general, sino a una simplificación en lo mecánico, que bueno, ya simplificación, cada uno interpreta lo que quiera. Yo sí lo encontré más sencillo porque es el único juego en el que yo he dicho wow, mira, sé, sé fluir. <risa> Pero sí que había un trabajo en un elenco de personajes para hacerlo más accesible como mínimo a una persona que tenga el, total, el cerebro totalmente ajeno a, lo, a los juegos de lucha.
1: Eh, justamente... Sobre, mira, sobre el tema de las ventas no, no manejo los datos exactos, pero sí sé que Extraiba ha vendido solamente mínimo el triple que Exar probablemente, y Exar de por sí probablemente ya fue más exitoso que cualquier versión de, de XX. <risa> eh, es una locura lo que ha crecido esta saga. Eh. Y bueno, por un lado tú dices todo el tema de la simplificación mecánica que es cierto, pero yo la verdad creo que el principal motivo por el que vendió tanto fue por Dragon Ball Fighters. Oh, también, claro. Creo que ese ha sido el mayor boost de ventas que pudo haber recibido la saga por medio de los mismos creadores básicamente.
0: Total, total. Y mira que eso juegos muy distintos, ¿eh? pero muy claro, distinto. es el cartel el sí, cartel, sí, sí, sí. más hace poco en, en un informe de Bandai Namco creo que dijeron que había vendido fite tú o sea, si algún día Stripe llegase a un 50% de esto sería una locura. una locura vendió 10 millones de unidades Fighter Z a finales de, de marzo de este año
1: 3 millones más que Street Fighter V no es poca cosa, Uf, ya ves es casi lo que vende un Mortal Kombat, para que tengas un una idea es mucho,
0: Estela la verdad y vamos, no hay mejor carta de presentación que decir somos los del Fighters eh, Exacto. buenos días
1: <risa> Exactamente.
0: además en una época en la que no, aún no se había visto el Street 6 y claro. es como, wow, venimos del 5, mu muchas hostias y el, y el Tekken 7, bueno, tenía más años que el sol y era como jarada, ¿para cuándo? O sea, en un buen momento, aunque fuese la pandemia y fuese duro seguramente pues se puede valorar como un buen momento para salir
1: aunque bueno, eh, eso también con conlleva un pequeño problema que yo creo que hay con Existen Wars actualmente y es que sacan demasiados juegos tienen demasiados proyectos oh. simultáneos uh -huh. ¿cómo mantienes todo eso al mismo tiempo? y algunos juegos lo están resintiendo harto, la verdad sí, sí pero, bueno <risas> principalmente es eso, que se nota cuáles juegos eh, han tenido como un, un punto preferente o están atrapados por otras compañías. Por ejemplo, el tema este del rollback del Dragon Ball Fighters que se anunció hace casi un año ya y no hay ni rastros de que vaya a llegar pronto. Eh, bueno, eso es principalmente culpa de Bandai banda Namco, no creo que sea de Arsis. Pero sí, o sea, en general, tener que gestionar tantos proyectos al mismo tiempo creo que hace que cada uno le puedan dar menos atención potente de la que podrían. Y creo que eso es como el mayor punto que va a hacer que ninguno de esos juegos pueda competir con, por ejemplo, Street Fighter 6 que es el único juego de
0: peleas de Capcom <ríe> <ríe> absolutamente de acuerdo ¿eh? hay un nivel de saturación de vamos bueno, yo no sé cuánta gente son la última vez que miré eran 250 pero había otras fuertes que decían 400 pero joder tiene el DNF Duel que está su contratado entre comillas a otro estudio a día de hoy para su para sus futuros DLCs, pero aún así supervisa a Arxis uh -huh. eh, por supuesto el Grand Blue que tiene el Rising para salir este año se supone lo que lo que tú has dicho del rollback del Fighter Z no puede ser eh... a, lo a lo mejor ya está hecho y, y ya está, pero aún así tendrán que gestionar actualización claro. y cosas, vaya a ser que haya caos rollo cuando salió Guilty de Strife en Xbox, y nos jodía Dios todo anda. Madre mía, de eso no he hablado en el mesón porque no había hueco, pero para poner contexto, que fue en marzo no salió, en Game Pass y en, y en Xbox en general, y pasamos de, wow, el mejor juego de la historia, qué buenos lobbies, no sé qué, bueno, que tampoco soy el mayor fan del lobby estilo que pusieron, pero qué que bien va todo, ¿no? No, no se puede quejar a nadie, a suerte para encontrar partida, si quiere, bueno, es que parecía que...
1: <risa> Muchísimos problemas.
0: Prefería que me pusiesen anuncios, en vez de que tardase Casi, tanto, por Dios. Casi,
1: sí. <risa> Bueno, eh, no solo esos proyectos, sino que están trabajando en algo más, o sea, ArcSys tiene como la tendencia últimamente de todos los años anunciar algo, y llevaban una racha de donde casi todo el años sacaban sí, un sí, juego sí. nuevo de pelea, y es como, ¿otro más a la competencia? Eh, este año parece que por menos eh, no van a, ¿cómo se llama?, no van a sacar un juego, eso es algo pero no te extrañe que en la EVA anuncien no sé un Dragon Ball Fighter 2, que es un nuevo Black Blue, etcétera. Va a venir viene ya. algo, están trabajando en algo. Sí, sí. Y de hecho,
0: aún trabajando en tantas cosas, eh, creo que el año pasado cerró el Team Blue, o, o al menos lo, lo pusieron en, en, lo metieron en el frigorífico. Decían que no iban a trabajar en un buen tiempo en proyectos del Team Blue y es como, cabrón,
1: cabrones, <risa> ¿no ¿está echando gente? Complicado, o sea, ¿qué ha pasado con el Team Blue? Porque históricamente es mi equipo favorito dentro de System Wars y desde que empezaron todos los problemas con Jimmy y Mori después de que se salió de la compañía es como, uff, ¿qué ha pasado? contra esa gente especialmente porque el Black Blue Cross Tag Battle ese ya está cerrado como proyecto así que en teoría deberían haber, haber estado trabajando en algo pero ahora ¿en qué andan?
0: La verdad que totalmente en el anonimato y yo llegué a leer que ah no vale la noticia era del 25 de septiembre y era que el creador se iba y que además decían que con una reestructuración estratégica entre comillas iban a ponerse a darle el Team Red a todos los futuros Uf, recursos prácticamente As ascendiendo bueno ascendiendo no lo sé pero estableciéndose de Ayesuke Ishiwatari como el jefe creativo de todo el estudio o sea que 100% controlando la marca aparte del CEO que es el Minoru Kidoka que lo único que hace es trincar los billetes probablemente
1: claro por supuesto <risas> <risa> uh, hay que tenerle ojo a la compañía porque son tan capaces de, de ofrecernos juegos de excelente calidad y muy interesantes y que marcan hitos dentro del género, pero también de abarrotarse una cantidad de proyectos y lanzar el dinero en tantas direcciones a veces. O sea, mi historia con no System Wars es como muy mixta en ese sentido. Los admiro, pero también los miro con cuidado. Sí, 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 es así, es que es para, es para estar nerviosa. Claro.
0: <risa> Cada nota de prensa de, bueno, no hacemos este juego, pero lo editamos. Bueno, no hacemos este juego, pero estaba supervisando y bueno, Taisuke está aquí. Y es como, pero vamos a ver. <risa> que son tres personas o me he perdido yo? Claro, ¿cómo le haces? Están todos lados. Sí, sí, sí. Total. No, y ahora estoy en un evento y bueno, esta semana, ya hasta el mes que viene nos habrá novedades de, de tal. Y, y menos mal que... Con lo de Xbox, por ejemplo, con los problemas en... Bueno, que digo de uh -huh. Xbox pero porque es por el lanzamiento, pero afectó a todas las plataformas. Es que tardaron un mes en hacer un comunicado diciendo oye, sabemos que hay problemas. Y menos mal que vino con el el 25 de mayo, vino el parche. Pero el comunicado era tan nebulosa de a lo mejor es en diciembre
1: y tenemos que dejar de jugar hasta... Claro. Yo qué sé. Y eso es que había otro problema y adicional. No era solo el tema propio del crossplay que generó, ¿cómo se llama? Deficiencias. De sino que también estaba todo este tema de los hackeos que estaban recibiendo los pro players
0: ¡Oh! Oh, por favor. De que
1: alguien le había logrado entrar en la red interna y eso, se metía a Twitch, pedía a quién estaba jugando y iba y pum, les tumbaba el juego.
0: Oh, ¡Qué locura!
1: <risa> Una absoluta locura. Este, este año en específico, o sea, 2023 ha sido súper duro para los jugadores competitivos, yo he visto, con Guilty Tigers Strike. El no. propio juego no ha cooperado en nada y a si se demoró un montón en dar un comunicado, como dices, y aunque ahora mismo parecen haber resolvido el problema está por verse si acaso habrá sido muy tarde porque tenerlo listo una semana antes de Street Fighter 6 igual es peligrosa.
0: Es muy bueno eso que dices porque han estado en, el, en la peor forma en quizás el peor momento posible en Ajá. cuanto que está asomando el lobo, ¿no? Pero, a ver, <risa> hay, hay, es, una doble, es una doble, un doble sentido, ¿no? Puedes decir, vale, sí, es el peor momento porque va a salir Street Fighter 6 o es el mejor momento, nadie ¿no? está mirando. Están todos esperando claro. Street Fighter 6.
1: Sí, sí, sí. Se puede ver de dos
0: formas. Claro, porque es como Guilty Gear, como tú bien has dicho, frente a Street Fighter o a Mortal Kombat o, o a Tekken, pues en ventas y en repercusión y en todo, pues queda mucho, queda muchísimo y puede que no veamos esa realidad nunca. Sobre todo si los modelos económicos de Street Fighter 6 casan y al final es el Fortnite de los juegos de lucha. Uf. Pero bueno, esa es otra conspiración para otro día.
1: Por ejemplo, <risa> eso de que Street Fighter 6 en tres días vendió un millón de copias. Eso le demoró un año entero a Guilty Gear <risa>
0: Total, total. Y lo que le queda a Street Fighter 6, madre. De Dios.
1: Claro, sí, sí,
0: sí. Pero vaya, eso no quita que, bueno, la, la, la magia de los videojuegos no es como otras industrias que, que quizá hacen falta más ventas, más, más repercusión y más y más foco. Uh -huh. Es que Guilty Gear, pues nos sigue dando un acabado excelente y uno y una calidad de Dlc y de todo altísima, aunque aunque al final sean, si nos ponemos muy tontos y contamos también a Smash Bros en el, en el ranking sea el quinto juego de lucha más vendido de los ciclos, no, de salidas de
1: claro. Street
0: Fighter 6 frente a. Track, frente al siguiente Mavrosis es que hay frente a Mortal Kombat 1 que también viene la virgen va, va a estar cargado va a ser Uf, un tema ¿eh? este
1: año le tengo tanto miedo a ese juego y bueno eh, ya pronto veremos un poquito de gameplay para ver cómo cómo resuelven en el reino lo que quieren hacer con esa franquicia ¿cómo lo ves tú? Para la... o sea a
0: mí el Mortal Kombat 1 de base como persona que jugó Injustice y le pareció demasiado lento quizá también es el 1 ¿eh? es el 2 no sé si cambia mucho pero ¿cómo ves tú el, el regreso de Mortal Kombat sobre todo con un reboot? bueno la pregunta sin haber visto prácticamente nada That, pero... ¿Cómo te late uh -huh. de momento?
1: Eh, me genera intriga Pero uh -huh. le tengo mucha fe Y le tengo fe porque eh, Lo que fueron los últimos dos juegos Mortal Kombat 10 y 11 uh -huh. Si bien fueron éxitos de venta El modo historia que tenían gustó mucho Gráficamente eran Lo más puntero que se ha visto En el género, etc. Son juegos con opiniones Muy mixtas en cuanto a gameplay La gente suele acordarse Más del 9 Cuando se refiere a los torneos A la competición Y es porque metieron Este sistema de los estilos De que cada personaje Tenía tres estilos Uy, verdad Y tú tenías que escoger uno Lo cual en principio para un jugador casual será muy entretenido y tal pero para un jugador competitivo es horrible porque significa que te están limitando el moveset del personaje a tres opciones o sea los personajes tenían menos cosas por hacer en, en un momento dado que todo parece indicar que este Mortal Kombat 1 va a ser un retorno a los personajes con moveset completos y van a meter este sistema de los cameos que es como llamar así en combate lo cual Ajá. podría darle una vida bastante interesante al juego al menos en ese sentido me interesa más que lo que han sido los últimos juegos de Mortal Kombat y bueno ya lo de que sea un reboot como de la franquicia no, me, me gusta la trama estoy como más o menos al tanto, pero tampoco soy como muy entusiasta. Pero creo que este es como el redireccionamiento que podría podría ser importante para darle nueva vida a la franquicia de los personajes, ya que llevan 20 años que sigue reiniciándose y reiniciándose para hacer siempre lo mismo. Uh -huh. A ver si esta vez se atreven a llevarlo en direcciones nuevas, por ejemplo. Sí,
0: sí. La verdad que por ahí puede estar muy interesante. Y vaya a inspirar uh -huh. un hipotético o lo que sea. Aunque ahora mismo DC claro. está en, en, en un valor de mercado que debe ser como para hacer mejor un juego de, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero bueno, ya las películas citarán y si sacan una película de Batman buena otra vez, pues acabó, ¿no? Esto es lo de siempre. Sí, mm, ¿eh? La gestión de las marcas es como Dragon Ball. Por ejemplo, Dragon Uf. Ball no va a fallar la vida. Dragon Ball no va a fallar la vida. Eso, si Art de verdad ha acertado, que obviamente ha acertado, y tiene esos 10 millones de ventas, ya no se va a librar nunca de hacer, de hacer juegos de Dragon Ball.
1: No, no puede. Y eso que hablamos del Fighter, si lo comparamos, por ejemplo, con el Xenoverse, ese juego vende todavía más que el Dragon Ball Fighter.
0: ¿Mm? Uy, pues anunciaron que... Que, que llegaron a 10 millones a la vez ¿eh? en el informe financiero. El mínimo... Sí, sí, sí. El uno no sé cuánto vendió, pero el 2 le tiene mejor ritmo el Fighters, ¿no? Salió más tarde.
1: Claro. Eh, también porque se persigue como producto completo creo yo, porque el CNA, la cantidad de DLCs que le han sacado a ese juego, tiene como 40 50 personajes para comprarse, <ríe> es una locura
0: Joder, ese tipo de, de dinámicas para mí son muy bizarras, por eso, joder no, ¿Por qué, <ríe> qué haces tanto eso? ¿Tan, Tantos DLC de verdad, mételos en temporadas o, o coíbete un poco, no pueden caber todos los personajes y que siga siendo claro. súper mega entretenido y súper balanceado
1: Al menos ese tipo de juegos no, no creo que les importe tanto el balance, tiene como un un enfoque más casual que es como esta idea sí. la que tenían por ejemplo los Tenkaichi en su época que es como tener a todo el mundo y ser como mm, un total. escenario de para tú crear tus propios combates más que tomarse la competición en serio el fighter sí no puede permitirse eso necesita un control mucho más grande del plantel y, y el balanceo justamente
0: yo no sé tuvo bastantes personajes para
1: bueno comparándolo con como está ahora Strife por ejemplo que va poquito a poco sí bueno también es que los del fighter son bastante más sencillos eh, sí. bueno son personajes clásicos ya conocemos su moves de simplemente trasladarlo o sea creativamente no hay tanto desafío ahí pero también es una cosa de que los personajes en general son más similares entre ellos es como en diferencia de Stripe, por ejemplo, de que cada personaje es un mundo completamente distinto, ¿no? Oh, total. Que bueno, eso es un trabajo mucho más titánico y es comprensible que se muere mucho más en cada uno, por supuesto.
0: Pues si queréis empezamos ya a hablar de Bueno, de, de Stripe, ya del contenido en sí, que claro. es, es lo que, es lo que tú has dicho, cada persona es un mundo y eso es maravilloso. O sea, yo cuando me metí ahí digo, ¡ah! Nah. O sea, sí. cuando aprendí a jugar con Ino es como, vale, oh, voy a coger otro personaje, no sabes utilizarlo ni de coña. Y es otro nah, juego nah. y es otra aventura, <risas> es, es muy mágico, es muy mágico.
1: Sí, sí, sí. Tú solo has jugado con Nino, ¿no? Eh,
0: sí. Luego dije, por mi vida, que tengo que aprender con test también. Porque me gusta tanto. O sea, me, me gustaba genial. tanto el personaje que digo, es tan guau. Guau. Eh, wow. yo, yo miraba y decía, guau. <risa> wow, la música, el sombrero, todo. Un teletransporte que no sabía qué tecla era. Eh, durante,
1: una diseño, la... sí.
0: Digo, tengo que aprender, tengo que aprender. Y, y ya les supe un poco. Eso sí, me ha supuesto una bajada de dos plantas, pero es que me da igual. <risa> Me da igual Es te... lo de
1: menos sí, eso. Lo importante es aprender y sentirte a gusto con el personaje que estás aprendiendo.
0: Total. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu opinión al principio con, con el plantel original al menos? ¿O con, con el tiempo acostumbrándote a, a lo que proponía Arsisten? Que imagino que no es normal que en, que en, cada, que en un juego de lucha este esta, exista esta diversidad de, de maneras de jugar, ¿no?
1: Por un lado, el plantel base de Stripe a mí me decepcionó un poco en el sentido que siento que <risa> tiraron demasiado por lo seguro. Ajá. Tienes al cast base de Guilty Gear que está desde el primer juego que podríamos decir que son como los World Warriors de Guilty que tienen que estar ahí siempre, dale, perfecto, pero lo que fueron las nuevas incorporaciones, como Giovanna, por ejemplo, no siento que fueran tan llamativos como personajes, eran como demasiado simples, uh -huh. y nada, otros eh, rostros clásicos que dale de vuelta ahí, no traer Angie de regreso que toda la gente le iba pidiendo desde, desde hace un montón, etcétera. Uh -huh. Había mucha diversidad, eso es bueno, eso es muy saludable para el juego, pero al menos eh, el parche original, digamos, del lanzamiento del juego, como demasiadas disparidades. Estaba muy desbalanceado en algunos aspectos los personajes se sentía que les faltaban herramientas, etcétera. Y uh -huh. ya luego, con las diferentes actualizaciones que fue recibiendo, siento que el juego se fue complejizando bastante para bien en ese respecto. Total. Eh, sobre todo el parche del primer aniversario, hace un año, justo en junio, que metieron dos mecánicas nuevas y el juego a... siento que a... se ha disparado bastante en complejidad en ese respecto.
0: La verdad que tuvo que ser complicado empezar, bueno, plantear, yo no sé, Guilty, ya en las anteriores entregas, en la escala de uh -huh. complejidad, está mecánicamente respecto a competidores y otras sagas, pero sí que cuando, por ejemplo, yo ya cuando jugué Stripe ya me metí en Exar y tal y esas cosas y tú miras el, el yo lo llamo el Excel porque es tan, es tan largo, eh, la lista de <risa> movimientos de, de. los personajes y dices tú, mamá, lo que tuvieron. O sea, lo que tuvieron que hacer para reducir esa. esa lista de comandos y tal. Entiendo que, que les tomase un tiempo, ¿no? Volverlo. Devolverle esa chispa competitiva o jugosa para. Claro. jugador a jugador de toda la vida. Porque redujeron tanto. Redujeron tanto que a mm -hmm. mí me parece maravilloso. Pero es como. tuvo que ser extremadamente difícil.
1: Para mí hay. De vueltas. Tengo sentimientos encontrados. Siento que algunos personajes se tradujeron muy bien. Uh -huh. Y siento que otros. eh podría decir que les liquidaron un poco la identidad a mí la que más me duele es Ramlethal que Ramlethal en exar me parece un personaje interesantísimo, súper complejo que mezcla eh, un sistema de combate como el de un beat -em con posicionamiento de las espadas y tal, y acá siento que le cortaron las alas muy fuertes, no me gusta cómo quedó en Xtreme por ejemplo, luego hay otros que es muy sencilla es completamente lo contrario a lo que era en, en Xard por ejemplo, pero luego hay otros que siento que sí tuvieron recontextualizaciones coherentes con el tipo de juego que es y no por ejemplo en era eran mucho más complicada y su movilidad era mucho más amplia uh -huh. pero en general la, las bases del personaje se mantienen o sea se, 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 se entiende la, la identidad que tiene el cómo se maneja el tipo de gameplay que apunta eh, tengo pocos peros en ese respecto y luego hay otros que son casi iguales o sea el Leo yo creo que es el personaje que más se parece entre ambas versiones el que menos cosas pierde sí, sí se,
0: se nota bastante ¿eh? yo, yo no lo vamos yo porque tengo un colega que jugaba a Xard y entonces él empezó a cogerse nada más que a Leo y digo vale este es el que este es el que lo han cambiado no y dice bueno más o menos digo qué cabrón un de cositas, pero
1: sí, sí. Leo es aterrador, sí,
0: sí, sí, sí. cuando se pone de culo, la primera vez que se pone de culo, digo, ¿Qué hace? ¿eso qué significa? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me puede pegar estando de espalda? ¿Qué está pasando? Ay, qué miedo. <risa> fue, fue miedo, fue miedo, porque como, no, no tengo ni idea. O sea, este, es verdad que kill tía cada personaje es un juego, que extrae cada personaje un juego. O sea, hay un hombre pegándome de culo. Y también, por, por ejemplo, hay gente que se cojó. Bueno, yo no lo como no lo he jugado a este hombre para nada pero hay gente que le extrañó mucho el cambio que tuvo Faust y no sé hasta qué punto es extremadamente palpable o simplemente lo simplificaron y, y hubo eh, gente que no, que no compró la idea
1: Mira, Faust todos los personajes en este juego están simplificados respecto a sus versiones anteriores pero hay algunos que se notan menos <risa> Faust yo diría que es mucho más difícil que antes no en el sentido mecánico no, no es que sea más complicado para las manos pero siento que le cambiaron cómo funciona su sistema de los objetos oh, que antes bueno. en general sus objetos eran mucho más favorables para él y ahora uh -huh. la las cosas que pueden salir es mucho más mixta Puede poner en mucha más ventaja al oponente también. Así que en uh -huh. ese sentido, Faos ya no es tan competitivamente viable como era antes, que en de era top 3 prácticamente. Ha, históricamente ha sido de los peores personajes del juego y la verdad es que no es necesariamente algo malo en ese respecto porque siento que hubo un reenfoque en la manera que quieren enfrentar ese combate. Ya que justamente los personajes que se llama de item, de lanzar objetos al azar, eh, uh -huh. suelen ser, no suelen ser muy queridos en, en escenas competitivas. Lo que es meter el RNG siempre es como... Mmm, Ah, ahí hay un poquito de... <risa> de tensión. Y bueno, este Favos sí es muchísimo más ameno y agradable para la gente, creo yo, en ese respecto. No mm. para los jugadores de Favos, eso sí. Ha sido mucho más complicado esta vez.
0: <risa> Lo, es entendible al final. Sí, mm, sí, sí. Pues, pues hablando de RNG, podemos empezar a hablar de los DLC por por el final, sobre todo porque es que vaya momentaz. Sí. Estamos hablando de ese 25 aniversario, ese segundo aniversario del juego más importante en cuanto a venta. Eh, mm -hmm. no, no me meto más para mí, yo diría, el mejor juego de historias, pero Vamos a dejarlo ahí eh, Que fue la salida de Para cerrar la segunda temporada De Asuka That Man Después de bueno, esos 25 años Que creo que no se puede usar A lo mejor se puede usar en algún modo single player Pero no es un personaje jugable del plantel Nunca lo ha sido Qué cosa más climática, ¿no? <ríe> creo que ha estado bien gestionado por su parte
1: Sí Creo que nunca había sido jugable, ahora mismo no me acuerdo si en Overture llegó a poder usarse en el modo versus, creo que no, pero bueno, ese juego es básicamente un pseudo-mova, no, no no es un juego de peleas básicamente, pero bueno, el punto es de que ya en ese juego al menos había como una chispa de cómo sería su moveset, uno podía imaginarse al respecto, pero sí, o sea, no es nada que ver con lo que no nos ofreció ahora, esto es realmente una revelación, es algo completamente nuevo, y es como un sueño hecho realidad en más de un sentido, la verdad. <risa>
0: ¡Qué maravilla! Joder, es que además, yo lo he probado poco pero me quedo como con también, pero la sensación es más de aplastante, porque es como se nota que es el jefe, se nota que es como ya la capa, ya partiendo de la capa con estrellas, esa que del fondo, que eso me parece lo más bonito que han hecho nunca y ¡buah! Ese, ese moveset de absoluto jefe final.
1: Para el personaje más importante que tienen prácticamente, no solo en esta temporada, sino de cualquier DLC que vayan a sacar en, en el juego. Y lo sí. digo porque a nivel empresarial no me hace tanto sentido, ya que quizás lo más lógico era sacar un personaje muy sencillo para que todos el mundo quisiera ir por él, ¿no? Pero no, fueron en la dirección completamente opuesta. Hicieron al personaje más complicado de todo el juego sin ninguna duda. Mm.
0: Me encanta eso, ¿eh? Porque además es que es ese nivel de... Son galones, al fin y al cabo, es como... A ver. ¿Sí? ¿Es el, es el tío ya se pone uno a leer el, el manga que tiene en la web de System works te pones a ver la historia de exart sign y Rev2 en, en YouTube que está vamos yo se lo recomiendo a todo el mundo porque al final yo me metí por Strife viendo esas historias y ya luego dije ahora sí este es mi juego porque los otros no podía yo pero eso es lo que digo es el malo pero el malo fatal a un nivel de ni de coña puede acabar puede ser el típico personaje que diga a la gente Buah, es tan fácil bah, qué rollo no puede dejar esa sensación de eh, o es para lo, las personas novatas o es pues para las personas que no les gusta jugar o es un rollo porque no tiene complejidad. No, no, no. Tiene, tenía que ser un, no sé ya si un soplo de aire fresco, pero sí seguro un golpe sobre la mesa para todas las personas que estuviesen esperando más o, o, o algo distinto de, de Stripe. Si tenía que ser alguien el que trajese el que pusiera sobre la mesa, el modo más distinto, el modo más complejo, como tú dices, tenía que ser Asuka, sobre todo si vamos a sí. si vamos a meterlo en este juego.
1: Y encaja perfectamente con su personalidad, además. O sea, total, es una recreación total. maravillosa de quien es. Es increíble. A nivel artístico es su un logro impresionante este personaje no no podría haberle pedido más <risa> y como dices, o sea ir por un lado de hacerlo lo más complejo posible me parece muy bueno ya que es como uno de los problemitas que creo que tiene una parte de la comunidad con este juego especialmente los fans más clásicos uh -huh. y es que en Stripe o simplificaron mucho los personajes que dale no pasa nada si eso se es, se llama se emparenta con otro set de personajes más experimentados y complejos, uh -huh. pero en Stripe siento que faltaba, no, no hay tantos personajes que digas así como voy a tener que meterme meses a dominarlo lo más cercano que hayamos tenido eran, por ejemplo, Sato, Jaco, Happy Chaos y por ahí Batman. Pero esto ya es otra liga. O sea, era... se siente como que escucharon la petición más recurrente que había por parte de la comunidad competitiva. Y solo queda esperar que el personaje eh, florezca en ese respecto. Porque la verdad es tan difícil agarrarlo y verle un pronóstico que ahora mismo... Invita mucho a experimentar y, y a ver cómo se desarrollará en el futuro también.
0: Hmm. Yo quiero verle campeonar el ELEVO. Ya. O sea, es, es el único personaje que admito que gane el Evo. <risa> Tiene que ser, pero
1: con música propia, fuego en el escenario. Este año, este año no va a pasar. Ya, Quizá para que... 2024, cuando la gente ya le haya agarrado el truco, puede ser. Pero ahora mismo es muy pronto, como para que un personaje así pueda, pueda jugarse a un nivel muy, muy fuerte.
0: Sí, además que quedan dos meses, como quien dice, no tendrán listo ni el tráiler de la season sí. 3. <risa> Anda, que.
1: Temita ese también con los lanzamientos.
0: ¿Cómo lo viste tú esta segunda temporada?
1: Mira, yo la empecé con enojo. Porque se les ocurrió cobrar el mismo precio por el segundo season pass, siendo que era un paquete con mucho menos contenido que el primero.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eso no lo entiendo y me parece feo. Ahora, más que lo del tener no tener espacio de historia, dale, lo puedo entender. No tener colores nuevos y que solo y que tengamos un personaje menos es fuerte. Sí, sí. Y la verdad lo he tenido un poquito más tranquilo ahora al ver que probablemente tuvimos un recorte de un personaje porque el trabajo que supone Azka les iba a costar mucho más tiempo de un personaje normal.
0: Sí, sí, ya ves.
1: Entendible. <risa> ahora bien, me da miedo de que esto signifique que a partir de ahora solo vamos a volver a tener cuatro personajes al año. Y peor si nos van a seguir cobrando 30 ya <risa> por una temporada nueva.
0: Nada, es demasiado. Yo creo que no deberían aprovecharse en ese aspecto porque Stripe puede ser el... Bueno, yo creo que es el juego que, con un buen trato al usuario y con un buen un sostenible ciclo de, de nuevo contenido, que al final es obligatorio uh -huh. ya en los juegos de lucha de hoy en día, creo que es el juego que puede de, de verdad respaldar pues esa tarjeta de presentación de Fighter FighterZ, pero además mantener a, al próximo Guilty Gear casi sin esfuerzo. Y mantenerlo en, una, en un podio en el que, no digo quedar por encima de ninguno de los tres de Marra, que son lo top y lo que venden de 5 millones para arriba, bueno, y de 10 millones para arriba, claro. Pero sí decirle, oye, los registros en el Evo, tú coge el Ether y tan lejos no estamos. Y, a, y habrá gente en la comunidad que diga, el Stripe es mejor que... O, o el Stripe o el o Guilty Gear, se, se repatea a los tres de arriba y cada vez más. Y creo que ese tipo de cosas que tú dices, junto a... Junto a la realidad del de online, como, como estos meses fue bastante errático, no cuidar ese panorama profesional, pues puedes joderlo bastante. Y por eso, como eso ya ha pasado y no se puede arreglar, que la siguiente temporada fuese un poco más amistosa con los usuarios haría ¿Mm? que todo, sobre todo ahora que va a salir la siguiente de Street Fighter, ahora que Mortal Kombat claro. también anunciará su DLC. Es un momento para decir, mira lo que te ofrezco por mucho menos y sabiendo que este juego es gloria bendita.
1: Eh, yo creo que es, eh, los juegos de System World de este tipo, así tan dedicado a sus personajes como Neil Tigger o Blas. Blue, que en paz descanse mis amigos favoritas tienen ese appeal que no suelen tener los otros juegos y es el hecho de que cada personaje nuevo es un evento, es algo completamente nuevo, radicalmente nuevo eso la mayoría de juegos de peleas no lo tiene o sea, sí pueden haber personajes más o menos complejos los personajes de Street Fighter 6 por ejemplo son muy complejos también, pero ninguno te cambia tanto la forma completa de jugar todos siguen más o menos jugando lo mismo en Strike no eso hace que cada nuevo lanzamiento ya sea una invitación a la gente a retomar el juego y a ver qué hay de nuevo. Por un lado, eso. Por otro, yo veo mucho miedo por parte de la comunidad de Stripe de que Street Fighter VI, y luego Mortal Kombat y el próximo Tekken le van a quitar todo el público que logró acumular estos años. Digamos que fue una época como favorable para el juego ya que salió en un buen momento sin competencia y con el online funcionando. Sí, sí. Pero yo no tendría tanto miedo en ese respecto. O sea, Stripe durante al menos un año entero logró consolidarse como el juego más competitivo. Bueno, porque Tekken y Street Fighter están como ya en las últimas. Ajá. Uh -huh. Pero la gente que le gusta el juego y que ha participado en el juego y tal, va a seguir jugando el juego. El juego no va a morir. Va a seguir teniendo un, un, una escena y un ciclo bastante sólido, bastante prominente. Porque, vale, mucha gente dice, no, pero es que Street Fighter VI está dando este millón de dólares a los ganadores. Y, pero ese es premio repartido entre ocho personas.
0: ¡Uh, ocho La más. cantidad de
1: gente que... Solamente ocho personas. Nah nadie está tan loco para abandonar un juego en el que es bueno solo por la posibilidad de quedar, no sé, 200 ya ves. contra gente mucho más experimentada en esa saga para no ganar nada, no la gente va a seguir participando en torneos de Stripe, el juego va a seguir teniendo mucha relevancia y mira que Xar, que era un juego ni la mitad de popular de lo que es Stripe ahora mismo, seguía teniendo torneos de participación muy relevante hasta 2018 2019, o sea, esos son cinco años después del lanzamiento, Stripe va a cumplir su ciclo sin, sin problema, no, no tengo ninguna duda en ese respecto, ¿cuánto dura ese ciclo, yo creo que mínimo nos podemos esperar hasta una cuarta temporada. Quinta ya no sé. Hmm. Pero cuarta al menos yo creo que la tenemos casi garantizada.
0: Sí, ojalá. Ojalá una cuarta. Y que la tercera la tercera tenga un, un buen nivel porque ya sí que es ponerse en el escaparate frente, frente al resto. Y estoy de acuerdo en eso claro. que dices. Sobre todo con eso que has dicho de ocho personas nada más y tienes dos kilos para repartir por tiempo la virgen. ¿Qué cojones? No, no entiendo la, la, <risas> la filosofía reciente de el Evo también ha recortado y ahora los octavos creo sí. que no recibían pasta. Eh, ¿Qué hacen?
1: Exacto. ¿Qué ha igual no que mencionaste eso? me parece horrible porque llevamos pidiendo durante años para, dentro de la escena de eSports justamente, eso, eh, aumentar las ganancias, que la gente pueda venir de competir. Claro. Y parecía por un momento que sí, que finalmente está llegando un buen dinero, pero a cambio lo que están haciendo es que hay más dinero pero son menos personas las que reciben ese dinero. Es como, ¿por qué?
0: Es una, es una estupidez absolutamente, vaya. O sea, estamos pagando sí, aquí, sí. Ya, ya un juego de lucha, vamos a poner, vamos a sacar el abaco. A mí me encanta. Yo, yo por Strike pagaré este segundo pase de temporada no lo he pagado, es he de decir, porque me molaba Bridget y he dicho, a ver cómo está Asuka, y al final me he calentado y he comprado a ellos dos nada más, que al final te sale casi por lo mismo, porque soy tonto, pero bueno, claro. lo importante, <risa> a mí no me importa pagar las temporadas que quiera Daisuke y de Guilty Gear de Strife si mantenemos este nivel de calidad y, y todo, entonces al final un juego de lucha te gastas en él cuatro veces más de lo que te gastabas antes. O hace 10 años. Sí. Entonces, lo que tú dices: ese río de pasta que ya no viene solo de las ventas de los juegos, sino de chominás como los DLC, el DLC este de colores que han sacado por el segundo aniversario de Strife, que vale 8 euros. Es como, sí. Marín, eh, eso estaba para incluirlo en el sí. Season Pass 2. ¿Qué dices, tío? Claro. <risa> ¿Quién va a comprar cuatro colores alternativos, por Dios?
1: Como cuantación quería decir que eso de que antes, bueno, yo creo que antes la gente que de verdad se quería meter en el juego terminaba pagando incluso más porque tenía que comprar Guilty Gear XX, Guilty Gear XX oh, reloj. También, también. Guilty es la <risa> ¿Cuántas versiones? Eso es pagar juegos completos, no Season Passes. Es muy loco eh, Por un lado, siento que es una mejoría tener solo un juego y luego lo vamos añadiendo contenido con Season Passes y tal. Total. Pero el precio que se sigue labrando, como dices, eh, uff, no, no quiero ni entrar a hablar de Street Fighter VI, pero está en mínimo, ya si lo pagas todo de salida, ya han sido unos 120 dólares, euros, etc. Y va a seguir creciendo.
0: Sí, sí. Y uno está a gusto diciendo, wow. Qué bien me... Qué, qué, qué rico, ¿no? Lo que me están dando. Qué, qué comida más buena. Pero, joder, también hay que valorar eso. El, el coste, el, el precio. Y vaya, como decimos, para el usuario que le mole, pues sin ningún tipo de problema lo va a pagar. Y por ello, por ello, se tendría que traducir todas estas cosas, como hemos dicho antes, en... Joder, si, vamos, si cada vez somos más gente y cada vez hay más pasta, ya por lo, la difusión que te den influencers, la cantidad de eventos que hagas... Eh, todo el revenue que te puede llegar de, de hacer este tipo de cosas ¿por qué narice la escena competitiva? o sea, ser jugador profesional jugadora profesional de, de cualquier juego porque al final el Evo está poniendo ese tope de que cobran los siete primeros ¿qué dices, tío? o sea, ¿qué hay? ¿cuántas personas se van a escribir? ¿Van a estar en el main event de Street Fighter 6, por Dios? ¿Toda esa gente? Eh,
1: creo que ya rompió los récords de registros en el Evo el Street Fighter 6. Va a <risa> haber demasiada gente <risa> compitiendo y nadie se va a llevar nada prácticamente.
0: Nada, es una locura sobre todo porque se lo pueden permitir. Es el principal problema. Exacto. Yo no sé. <ríe> es, que es como
1: dice, si cada vez estamos pagando más por mantener un juego y además se supone que el pronóstico es que esto crezca como, como deporte electrónico y la precariedad en la que están teniendo sus jugadores básicamente estamos en un punto donde la gente que compite es o extremadamente buena, al nivel de que pueden sobrevivir en base a ganar mucho uh -huh. o tienen muchos años de experiencia, ya son adultos, ya tienen trabajo establecido etcétera, o simplemente gente que no tiene complicaciones económicas y pueden permitírselo, uh -huh. pero ese es un grupo de Demasiado selecto de gente como para realmente... Esperar que esto crezca
0: Totalmente Cada vez hay más entusiasmo Por los juegos de lucha Y vamos Yo, yo me incluyo yo, la... yo he llegado tardísimo A la ola Puedo hablar de lo que me dé la gana Pero quiero decir Siempre voy a ir Con, con la verdad por delante Empecé en Smash Bros En 2018 Porque Sakurai es padre Pero ya está O sea Antes lo... antes fue Street Fighter V Pero eso fue, un... eso fue Una expedición suicida Y, <risa> y vaya Me empezó a entusiasmar Por ahí yo, yo obviamente No voy a ser jugador competitivo Por supuesto Ni mucho menos Aunque, aunque subiesen los, Aunque subiesen la recompensa A los 500 primeros da igual, no me entusiasma eso, pero sí que veo que mucha gente puede entrar con esa ilusión que a 70 de bruces con la realidad de que, como tú dices, o no reciban pasta nunca, o para costearse llegar al Evo, o conseguir un patrocinador etcétera, tengan que patearse a lo mejor 20 eventos al año, porque entre la recompensa, dinero de uno, la repercusión social de otro, que no da pasta, pero sí tiene muchos espectadores y tal qué, qué vida más loca, ¿no? Para, para meterse en este escenario.
1: Surreal, sí o sea, ahora mismo de vuelta están subiendo los price pools, pero me acuerdo, por ejemplo, si tiempo habían hecho un pequeño documental sobre Hungrybox que es un jugador competitivo de mili uh -huh. y como con la cantidad de torneos que habrá ganado él, que fácil, serán más de 50 probablemente, wow. primeros lugares quiero decir, uh -huh. aún así creo que el dinero total que había logrado acumular no era ni una cuarta parte de lo que ganaban los primeros lugares de Fortnite por ejemplo, en un solo torneo. Madre de Dios Fortnite. Uf. Y este señor lleva 16, 17 años jugando. ¿Qué crees nah, eh, eh,
0: eh, es decir? Casi, es casi irrespetuoso. Yo creo que se podría tachar de irrespetuoso hacia una comunidad que suele ser tan dedicada, ¿no? A veces en el mal sentido uh -huh. de que se es muy radical y hay opiniones demasiado fuera de lugar de cierta fase de usuarios, puntuales. Bueno, no tan puntuales. Yo no vengo a defender a nadie aquí. Pero quiero decir, hay una dedicación y, joder, yo no he visto... También me encanta lo que he visto de la comunidad de juegos de lucha y de los juegos de lucha en sí por esa dedicación que tiene la gente hacia... El género, lo que supone un lanzamiento para, para todo el, el ecosistema de competidores. Como tú dices, un personaje es un evento en según qué juego. Bueno, en Smash Bros. ni te digo, eso es una locura. O sea, ahí, ahí se... Sí. Es, eso es un megatón que, gracias a Dios, ya se ha acabado y no tengo que cubrirlo con el mesón. Pero <risa> qué tensión, ¿no? Cada vez que he anunciado un personaje, no era el que quería Mario Fan... 766 en Twitter, madre mía, mm, qué lío, de eso, de eso me encantó, de eso me encantó el, el DLC de Byleth, mamma mía, qué día, más, qué día más bueno, sobre todo como fan de Fire Emblem, pero segundo como persona que, le, que a veces le gusta ver incendios.
1: Es el privilegio de Smash, de que no tiene otro juego de pelea, que es como la, la facilidad de hacer crossover, le permite crear eventos culturales que los juegos de pelea están en sí mismado, en su propio universo, claramente. Hmm a ti te gustaría y... ver nada ay perdón
0: uh -huh. perdón
1: no 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 es principalmente eso que como dices o sea, es un incendio por todos lados gente molesta y tal porque el final por un lado es una ilusión enorme pero por otra también es una guerra de fandoms es, Total. es sorprendente
0: ¿A ti te gustaría ver personajes crossover en un season, en una tercera temporada de Guilty Gear? Ya no digo, wow, que venga Akuma. De hecho, no quiero Akuma. Pero claro. no, ya, no, ya, no, ya no digo eso. Eh, sino, por ejemplo, que venga un coleguita de Black Blue o cualquier cosita. ¿Cómo, ¿Cómo lo vería?
1: Mira, a mí... Yo no soy muy fan de los crossovers uh -huh. en propiedades que no son crossover directamente. O sea, vale. soy, me gusta Smash y soy fan de Kingdom Hearts. O sea, no es que esté en contra de los crossovers directamente. Uh -huh. Me refiero a que... Supongo que tengo como un gusto eh, artístico, base por los juegos de pelea, de que me gusta que un autor me muestre su propuesta, el universo que creó, uh -huh. los personajes propios que tiene. Así que el crossover siempre me desentona un poco. Y uh -huh. es una de las mayores quejas que tengo con Mortal Kombat, que doy un tiempo para cada la, un, un tercio o casi la mitad de los DLC son invitados de películas. Y es como, hace gracia, está bien, es llamativo, pero... Yo quiero mis personajes de Mortal Kombat también,
0: ¿me entiendes? Sí, sí, total. Además que son películas para... A ver, que a mí me gustan algunas, pero son películas consoleras, ¿eh? De... No sé, la edad media de los que les gusta esta cosa, ¿sabes? En plan... De... Rambo era uno. Eh, estaba claro. Terminator, Predator. Es como, sí. man, ¿a qué época de la ficción te has ido? Que no existía el croma,
1: tío. ¡Qué locura! Y no solo Mortal Kombat, le pasó un poco a Tekken también, que de repente tuvo un montón de personajes invitados, y que si niegan de The Walking Dead, Noctis, ya es 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 como... de Noctis <risas> Está bien, pero hay personajes de Tekken Olvidados que me encantaría ver también, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí es como una vez, una curiosidad, no me molesta, pero aún así tengo como el sentimiento de este podría haber sido otro personaje clásico que se merecía volver, ¿me entiendes? No es algo que me haga ilusión realmente.
0: Absolutamente, estoy, estoy bastante de acuerdo. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando el último DLC de Street Fighter 5 dijeron que iba a ser, bueno, iba a definir el futuro de la saga, no sé qué, y por algún motivo la gente entendió que era Lobezno. Y digo, ostras ver al pobre Luke después no. de imaginarte a Lobezno tuvo que ser es que a mí Luke no me acaba de molar ni eh, digo el, el chaval el, el chavo no, no me cae bien claro. no es porque me esperase a Lobezno <ríe> que locura y por las expectativas son tan tan raras que, que uno puede pedir simplemente que el DLC salga bien y ya está sea quien sea claro
1: y bueno, por tirarle una flora a Street Fighter 5 creo que justamente ese tema de entre comillas los cameos lo hizo a la perfección, uh -huh. porque traer a Akira de Rival Schools, canonizar en Street Fighter a muchos personajes clásicos de Fatal Fury, etcétera es como ya ese punto en el que deja de ser un camión y Total. se vuelven consolidar un mismo universo de todas las IPs de, de Capcom en ese respecto que siempre han estado ocurriendo en ese mismo lugar pero como que nunca se les había dado un reconocimiento de que efectivamente era la misma Metro City justamente
0: eso está muy bien ¿eh? cuando, cuando se acuerdan de Joder, sí, es lo que tú dices cuando alguien echa de menos a un personaje que lleva un par de entregas sin estar o en, en una se le dio un maltrato o lo que fuera ya cuando rescatan franquicias antiguas de esa época en la que había más juegos de lucha que personajes jugando prácticamente que, que es maravilloso pero al mismo tiempo podría ser considerado relativamente insostenible eso ya depende de, del tipo de industria por supuesto mola cuando lo integran lo integran muy bien porque por ejemplo vamos bueno, Kino Fighter en, en cierto modo vive de eso no porque son un, claro. es un compendio de esas franquicias de SNK
1: de toda la historia de SNK así <risas> Bueno, en general, quería como mentir rápidamente eh, opiniones rápidas sobre lo, los personajes que metieron a este Season Pass justamente. Eh, para que no dejemos, sin decir nada, de, de Bridget, de Sin y de Batman, que de Asuka ya hablamos por lo menos.
0: Sí, es verdad que me, me, perdona, eh... Eh, me he ido muy por la rama.
1: No, no, no pasa bien, nada. Eh, es fantástico esto. Eh, primero quería comentar hacia la rápida lo que para mí es un buen Season Pass. Yo creo uh -huh. que un buen Season Pass Mucha gente como que tiene esta idea de que en un Season Pass les deberían ofrecer todos los personajes favoritos que tiene Y para mí es como... Eso es como un poco aburrido, o sea, ¿para qué quieres todos los personajes que te gustan de golpe? Te vas a saturar, no vas a saber a cuál aprender. Mejor sí. darles tiempo que vayan saliendo de a poco, creo yo. Sí, sí. Bueno, para mí un buen Season Pass, un juego de peleas, claro, debe cumplir dos cosas. La primera es variedad, que cada personaje sea distinto, que no, no se solapen en, en sus ideas de gameplay ni en nada. Uh -huh. Cada uno proponga algo distinto, claro. Y lo segundo es que haya variedad de dificultades también. No, no me sirve que me saquen cuatro personajes muy fáciles ni cuatro personajes súper difíciles. Tiene que haber un poco algo para todo el mundo. Sí, sí. Y eso también nutre la escena competitiva, etcétera, etcétera. Y siento que ese son Paz en ese respecto lo hicieron muy bien. Sacaron un personaje que me parece sencillo de agarrar pero difícil de maximizar como es Bridget. Ya ves. Otro personaje que es más o menos sencillo en prácticamente todo, diría que es el más... casi, casi podría decir que es el DLC más sencillo que han sacado hasta ahora que fue Sin y, y luego con Batman tiraron por lo raro directamente, muy bien ahí y Asuka es como para la gente muy 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 dedicada
0: Qué bueno es Asuka, madre mía Pero sí, 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 me, me gustó mucho cómo empezaron con Bridget porque más, más allá de, bueno, no sé, las, las típicas polémicas de gente estúpida de, en, en redes sociales pero como mola, cómo mola ver a Bridget en bueno en el propio Evo que ya eso tiene, es una propia atmósfera, una entidad... Que darle al personaje importante, ¿no? Porque puede ser el, creo que del, si no es el trailer más visto de lo de Asuka ha sido un golpetazo en la mesa. Pero sí. lo de Bridget fue de restaurar, bueno, de recordarle a la gente, Guilty Gear no solo está muy bien, sino que queda leña para ratos, que Por supuesto. hizo mucho, tuvo mucho impacto. Y cómo a jugar con Bridget.
1: yo te voy a reconocer que a mí Bridger, cuando lo anunciaron, me sentó un poco mal. Uh -huh. Porque Bridget es, es de mis personajes favoritos de la saga. En XX se pareció un personaje increíble, uno de los diseños jugables más extraños, únicos y complicados que había visto. Uh -huh. Y cuando vi el tráiler y vi un recorte tan grande de sus opciones... Y a mí sí me chocó la. digamos, eh, el enfoque que quisieron darle al personaje a nivel narrativo. Ajá. No por la gente idiota ni nada, sino porque, digamos que mi fan canon históricamente con Bridget siempre había sido que se iba a volver eh, una persona no binaria. Oh. Porque tenía este conflicto entre haber sido criada como mujer, pero querer demostrar masculinidad y viajar por el mundo para demostrar que es un. ¿Cómo se llama? Eh, en sus palabras, un un guerrero. Uh -huh. Así que para mí, como que lo que yo pensaba siempre es que iba a haber una síntesis allí donde iba a decir, soy Bridget, no me interesa el género. Uh -huh. Algo como lo que hicieron con Testamen, Así que cuando vi que tiraron por hacerla directamente una chica trans, me, me sacó un poco de onda porque no es para nada lo que esperaba. Pero obviamente uh -huh. luego me... lo acepté y me, me, me parece bien el, el, el camino que tomaron igualmente. Estoy, estoy
0: de acuerdo, moló mucho con Testamen ¿eh? Me encantó. Cuando vi, sí, sí, cuando sí, vi ese no nuevo locura. comienzo dije, <risas> nada, este... Y, y la canción, la letra, la letra y dice nada aquí aquí se está gestando una cosa muy, muy grande esto es más grande que cualquier cosa ya en la vida
1: ahora que ya terminó el segundo season pass sigue siendo mi tema favorito sin ninguna duda el de esta me parece una locura oh,
0: totalmente de acuerdo Qué bueno. una
1: maravilla eh, pero bueno, mi punto es que no recibí bien a Bridget porque me, me sacó mucho de onda y no ayuda que cuando salió estaba súper débil, salió muy débil el personaje a nivel de gameplay. Tuvimos que esperar cuatro meses, si no me equivoco, hasta el parche de noviembre y es impresionante, o sea, creo que nunca había visto un personaje despegar tanto en Guilty Gear Strike. Pasó de que nadie la jugara a estar sobre representada en torneos y ser prácticamente considerada top 5 del juego por todo el mundo. Eh, gigante, gigante el camión.
0: Eso también eclipsó un poco la, el lanzamiento de Sin, ¿no? Porque fue más o menos a la vez. Fue el parche, no, fue, no sé si fue el parche sin o fue uno anterior, pero entre la presentación raruna que le hicieron con IGN y ese resurgir o ese despertar de Bridget, como a mí me, claro. me encanta sin pero sí que fue como un poco levemente eclipsado dentro de que luego pues hay tiempo para disfrutar de él.
1: A mí me encanta sin como personaje le, lo quiero mucho a nivel narrativo <risa> pero siento que tuvo el peor relanzamiento del sd hasta ahora.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, lo de IGN, uff, qué te voy a decir ¿Qué, qué presentación horrenda y luego los cambios que le hicieron a nivel de gameplay no están mal lo al inicio como que llaman la atención para mal pero están son coherentes está bien es como un... tiene como una mezcla de ataques de sol y de kai que me parece muy muy linda narrativamente mm, total pero supongo que llamó la atención porque lo cambiaron mucho se parece muy poco a cómo era en exart y mucha gente lo ha dicho eh, la mecánica de sin en exart es la mecánica que tiene naguriyuki en este juego naguriyuki es más sin que uh -huh. sin en Stripe. Pero una vez lo aceptas creo que está bien. Siento que en ese sentido me decepciona un poco porque creo que es el DLC que menos ha propuesto ideas nuevas al juego pero no está mal. Y sí, está súper eclipsado por lo que fue el lanzamiento de Bridget ese fue su otro problema también. No, no
0: voy a decir que hay gente que ni se enteró de que existía, pero sí fue, fue quizá un jarro de agua fría en ese aspecto en la buena dinámica que podría haber representado este pase eh, desde el momento de Bridget y el pase del, año, del primer aniversario como tú comentaste antes. Uh -huh. y, y vaya, bueno, al final la restauración, poquito a poco, poquito poco, que al final nos llevó a, a Batman, que ese sí que no le he tocado para nada porque me parece álgebra, no, wow. Vi, vi tu vídeo, que me, me gustó mucho, para entender claro. mucho mejor el, el personaje, primero, narrativamente, y segundo, a nivel mecánico, porque es como, ya enfrentándome a él o a ella, porque está también la, la chiquilla, está de Laila, eh, ya, ya enfrentándome a Batman, es como, no sé qué, socorro, eh, vale, yo voy a tirar para adelante y si me da con el disparo ese, que es un triángulo, un taladro, pues pa, da igual, no, no voy a llegar a entenderlo. Sí, sí, se, sí que se llegó a entender por, por eso, por la guía por la que tú hacías. No sé cómo tú lo viste.
1: Mira... As sí es más complejo, un personaje más profundo, pero uh -huh. eh, Batman es el personaje más raro que hay en el juego, creo yo se juega extraño su movimiento es extraño sus botones son extraños su forma de condicionar es extraña, todo en él es raro y eso lo hace muy poco intuitivo y práctico de agarrar y tener buenos resultados con él eh, debe ser el más difícil de jugar bien en este momento, no por complejidad sí, de vuelta creo que hay al menos tres personajes más difíciles que, que Batman mm -hmm. pero sí es muy, muy aparatoso y siento que eso lo hace muy poco atractivo para la gente a pesar de que para mí es un diseño fantástico. No me gusta tanto como el Batman original, pero después de meditarlo harto, creo que le hicieron una traducción bastante llamativa y me alegra mucho que haya traído de vuelta un personaje que, bueno, narrativamente me encanta es de mis favoritos de la saga. <ríe>
0: Qué maravilla. La verdad es que mola un montón cuando cuando uno se puede ver la historia de, de X-Art en, en YouTube y conocer a este elenco de otra manera, más allá de, más allá de Strife. Sí que mola, mola mola mucho Batman. Que no sé, ¿está en más juegos o, o surge...?
1: No... Eh, de Xart, justamente. Sí, ¿qué sí, sí parecía...
0: Sí. era de los pocos que no tenían bagaje y, y también está guay, ¿no? Porque te hace también... Mmm, en una historia que entras de primeras pues el, el que empieza de base como tú, ¿no?
1: Exactamente, sí. Ya,
0: ya Sol tiene un recorrido, las cruzadas, toda la parida. Es como, wow léete algo, porque si no aquí yo no voy a entender nada. Le llaman Frederick y digo, ¿qué? Eh, y es el algo, etcétera, de Lore, que está muy entretenido cuando lo acabas leyendo, pero que... Y, y por eso recomendamos, o al menos la sugerencia, de que pensé de la historia de, de Guilty Gear. Esta es relativamente fácil de, de asumir para lo extremadamente entretenida que me parece. Esto ya es una cosa subjetiva y uno de los motivos por los que Asuka me parece el DLC de la historia.
1: Sí, hay, bueno, hay varias formas de empaparse en el lore de Guilty Gear, ya que bueno como los juegos anteriores no utilizan este sistema de película que empezaron a hacer anexar, es como más difícil agarrarlo, pero hay videos resúmenes explicando todo, así que no... Poco es por donde perderse, o sea, siempre hay, hay, hay forma de, de meterse en este universo que sí tiene personajes y cosas muy muy únicas y muy llamativas. <risa>
0: ¿Quieres que sigamos yendo hacia semi atrás hablando de la primera temporada de DLC? ¿O quieres que nos pongamos ya con la historia que también cerró en esa primera temporada y que, bueno, tiene, tiene bastante de qué hablar y eso, nada más. ¿Por dónde prefieres tirar?
1: Me gustaría hacer un repaso rapidito así de la primera temporada en cuanto a DLCs. Guay. No, tenemos que perderse porque los personajes ya, ya, ya fueron bastante masticados en general. <risa> eh, yo primero, así como un comentario que sigo defendiendo desde que salió, me alegra, me encanta que hayan metido con Lewis como personaje, ya que necesitamos más gente eh, con sobrepeso que no esté caricaturizada en el género. Jaco <risa> es rara, es complicada agarrar, es un personaje muy técnico y de ensayar muchos setups y tal, no es para nada de mi agrado per se, y el personaje tampoco me gusta mucho narrativamente, si te soy sincera, pero... Creo que es el DLC que menos me ha gustado en general de los nueve hasta ahora.
0: ¿Y cómo y te bueno, pone? Ha... Claro, Happy Killers, el que, el que reventó <ríe> el Evo. El que reventó el Evo, más o menos.
1: Ay, eh, Happy Killers es una decepción enorme para mí. Porque <ríe> cuando Entonces. salió lo agarré, me encantó. Se veía un personaje muy interesante con ideas muy únicas. Que si usara el clon, porque el clon, viste que tiene su hitbox propia. O sea, la puede usar como pared para mantener al, al oponente estancado en un lado del escenario. Wow. Y también puedes usar la bal las balas normales para alterar la inercia en la que se mueve el oponente O sea, a nivel de complejidad es gigante uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que nada de eso importa porque el personaje es súper unidimensional <risa> Se juega de una manera lineal y punto Y es extremadamente fuerte y efectivo haciendo eso Que todas las demás cosas geniales que tiene no se usan para nada Me da muchísima lástima Y eso, es muy tóxico el personaje, hay que decirlo eh.
0: Total, eh <risa> Fue un nivel de, de lágrimas y de berrido muy alto. Y la mayoría probablemente justificado porque vaya sorpresón, ¿no? Que apareciese sí. y cayese tan de pie en la escena competitiva.
1: Sobre todo porque como veníamos comentando, Strife tiene este problema de que los personajes de DLC salen súper débiles en general. Uh -huh. Supongo que es porque es que no quiere sacar un personaje muy dominante de una. Le, les quieren dar el tiempo para que la gente lo mastique y si está muy débil, bueno, ya le hacen sus arreglos pertinentes, lo cual no me parece del todo malo aunque sí puede hacer que el lanzamiento de un personaje se sienta menos importante de lo que es Sí. pero supongo que es mejor a la alternativa que saca un personaje extremadamente roto y luego tener que ver cómo lo parchean. No, no sé cómo posicionarme ahí. Yeah. el tema con Happy Killers es que creo que le salió por accidente lo roto que está <risa> No se dieron cuenta. Creo ¿no? que no vieron venir lo que, lo que iba a hacer con Maldacena.
0: <risa> me gusta, me gusta. Le dieron todo ese clon y todas esas cosas diciendo: Bueno, yo creo que no está lo suficientemente cubierto. Vamos a ponerle sí. estas cosas. Y de repente, eh, ¡wow! Eh, bayoneta sí, sí, a sí. disparo puro. Madre mía.
1: Sí, salió rotísimo y incluso después de todos los nerfeos que le han metido pero no es que sigue dando bastante pelea quizá uh -huh. ya no está tan por encima del resto pero sí, sí es como algo que tienes que revisarte un montón si quieres competir o incluso si quieres jugar online normalmente, lo vas <ríe> a ver en <ríe> todos lados
0: Totalmente. Uno, unos palazos que pegaba y, y la, la definitiva oh. la definitiva doble pistola que, que, que te pega en el pecho que te dura hasta a ti. Madre mía, eh, fue, sí, sí, sí. fue tocho, fue tocho. Vaya, a mí me hizo, a mí me hizo plantearme cosas. Digo, no... <risa> Voy a esperar el siguiente de ver si me mola. Que, que el siguiente fue, fue Viking. ¿Puede ser la que menos cambios ha tenido a nivel de, de aspecto de un, de un juego a otro? ¿Cómo, sí. ¿Cómo la recibiste tú?
1: Mira, la verdad no, no me... No me ganta Viking como personaje. Me... Tiene cosas narrativas que me parecen interesantes y en general está bien, pero yo soy, yo soy mucho más fan de, de la bike en la antigua. Eh, siento que a partir de Xar la sexualizaron demasiado y eso es algo que me echa un poco para atrás. Uh -huh. Y en Strive le cambiaron todas sus mecánicas defensivas por otra que es esta del gancho, que está bastante bien. Pero como que en la base el personaje sigue siendo muy parecida. Es como ponerte a adivinar entre arriba y abajo y condicionarte con un parry para no pegarle en todo momento. Es como un personaje muy sencillo, pero con bastante profundidad al mismo tiempo Tiempo porque todo lo que hace es muy fácil pero tienes que tener mucho conocimiento del oponente para poder jugar bien, utilizarla de forma muy efectiva así claro. que en ese sentido es casi que la más clásica como personaje de juego de pelea dentro de, no solo el primer season pass, probablemente de los dos hasta ahora
0: lo, lo, lo cual de... no es
1: malo, me veo lo contrario me parece que es un playstyle bastante normal que debería ser representado dentro del, del juego y que bueno, como es un juego lleno de excentricidades, tener a alguien más aterrizado también viene bien para determinar gente.
0: Por bueno, eso que dices que puede ser que sea el personaje que más te obligue a conocer al resto y en un juego en el que cada uno es de su padre y su madre a un nivel muy alto. Mmm, puede ser muy entretenido o, o al menos más entretenido o más complicado, depende de cómo lo veas el desafío, que, que en cualquier otro juego. Y sí, vaya, la asesorizaron tela sobre todo viendo sus diseños originales y la historia de anteriores entregas.
1: Es muy cool Viking clásica y no sé, nunca me terminó de gustar esta nueva dirección que le dieron a partir de la ¿verdad?
0: Además fue muy hidráctica, ¿no? Prácticamente, sí. bueno, la típica de no hay justificación.
1: Eh, fue por hacer nada más
0: sí, sí, sí fue por venga
1: y bueno desde esta mañana hablamos un poquito eh, me da pena porque está todo tan bien en el personaje y no se me da no es para nada el tipo de gameplay que me gusta a mí mm. pero en todo lo demás es como la perfección absoluta
0: yo, yo estoy ahí de intentar meter el cubo en el hueco redondo a puñetazos hasta que hasta que asimile las la sinergias y todo lo que tiene porque es que eso, es eso a nivel yo, es que fue como me está gustando el pase 1 me está gustando me, me lo que con Leo. Lewis fue el primer personaje porque me pareció valiente. Como sí. normalmente un primer personaje. Bueno, en verdad, T-Fighter se va a poner a Rashid, que es como yo qué sé. pues Pero bueno, eso con el debió respecto a todos los fans de Seed, que a mí me gustaba mucho en el 5 porque era muy rápido y tenía un mod de Flash pero aparte de eso con mmm, Lewis es, es valiente que lo metan porque es como aparece en esta historia es verdad que es un personaje muy activo y, y podría haberse llegado a meter como nueva incorporación del plantel original si el juego no hubiese pasado por una pandemia o no se hubiese planeado como DLC directamente si hubiese planeado por ejemplo uh -huh. imagínate un cambio por Ran Lezal para hacer el icónico como primera del DLC y para introducir ¿Qué? a la gente un nuevo personaje en el en el plantel de del 1.0 y... Y vaya, me pareció súper valiente. Luego Jacko, pues, por lo mismo que por God lewis diría es un personaje que tenía que estar en el planteo. Digo, tenía en el sentido de que me pega por la historia, pero no digo que fue, tuviese sí. que ser una exigencia. Porque al final, pues, uno hace sus decisiones también para hacer una variedad de mecánicas, una variedad de accesibilidades.
1: Por supuesto.
0: Y todo ese tema que, buah. Es súper extenso.
1: Si sí, son pas, no solo son los cinco más queridos o los cinco que encajan narrativamente. No, no, no. Es... Hay que tomar consideraciones de gameplay también para ver cómo, cómo ofrece un, un, un pas variado. justamente
0: Absolutamente. Y por eso Happy queo fue un golpe en la mesa tan grande que fue como, vale, ya todo el mundo usa esto. Vamos a esperar unos mesecitos a que vuelva alguien. Vuelve Biken. Y al principio la etiqueté como persona ignorante totalmente de las mecánicas del juego a nivel general. Como soldos Porque Sol me parece un personaje que me irrumpe y me parte la, la espalda. Y dije, esta mujer es soldos Ahora mismo eh, nos vamos. Pues llegó test también la mejor canción un estilazo la guadaña el sombrero lo, las hadas esas sucubos como se llamen que, que le salen y de repente le pega un bocado a la calavera es como no voy a decir literalmente yo pero esto es lo más bonito que he visto en mi vida eh, ¿cómo, cómo justifico yo el intentar jugar a este personaje
1: es el DLC más inesperado que han sacado justamente total total porque si bien es cierto que estaba ahí de fondo en, en el ending a nadie le llamó la atención especialmente que estuviera pero todos los demás eran como lógicos los primeros tres del season pass 1 eran como de la historia dale eh, <risa> vikinges es, es? personaje ultra popular eh, Bridget tampoco se veía venir, pero es un personaje masivamente popular también. Sí, sí. Pero tener a Test también ahí es como. Fue como curioso. Mm. Y para bien en todos los sentidos.
0: Totalmente. Y esa nueva dirección que le han dado, siendo un personaje no binario así. Sí, no. sí, nah. sí, 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 Dale, dale, Paul. <risa> Parchalo ya.
1: Por ahí, por favor? Sí, sí, sí.
0: Rómpela. Tier S Plus. De una vez, por favor. Que quiero que le vaya bien en la vida nada más. A mí no, a mí no igual. <risa> eh. A, a, al personaje, que, que, que se corone en el Evo. Yo siempre cuando me gusta mucho el personaje digo que, que gane, que le da igual, ¿no? Pero, sí,
1: que... da gusto un personaje que te gusta de eso, aparezca que
0: triunfe, obviamente. Sí, por eso me gustó también ver sí. a Hino en posiciones altas, en los primeros torneos de, de Strife. No sé, ya en el Evo no me acuerdo, pero...
1: Eh, Darus, que es un jugador coreano, sí, siempre llega lejísimos con Hino. Ah, sí, 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 sí. Ahora sí me acuerdo de Sí sí, 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 sí. Pero es raro porque Hino es como considerado un personaje relativamente débil en el juego. Tiene como muchos problemas para ganar. Pero los, hay, Inos, hay jugadores de Hino que sí, bah, van con todo y, sí, y se sí. las ingenian para ganar igualmente.
0: A mí me pareció un personaje tan de hiperactividad. Bueno, hiperactividad. Super, <risa> mucha velocidad, mucha intensidad. Me encanta la, la, las cuchillas que salen del suelo, que tiene una de largo y corto alcance. Es como. Sí, sí, sí. Yo a mi, a mi nivel de banquismo bruto que hago es spamearlas como un cerdo y, y nos vemos. Y si me haces un barz pues, pues vuelvo, vuelvo a hacerlo luego, no pasa nada. Pero a nivel competitivo es como tienes que hacer la partitura perfecta con esa guitarra para partirle la cara al sol de turno, al happy que yo de turno y aunque no haga falta que sea absolutamente perfecta, por eso, porque yo creo que tiene herramientas para irrumpir eh, y y molestar, molestar por el ritmo que impone. Me parece, me pareció el personaje más bonito de ver jugar. Por, por cómo vuela, que el sprint sea vuelo. Eh, a sí. nivel estético, me parece mágico. Es, es, es maravilloso.
1: De hecho, uno de los momentos favoritos, conviviamente, <ríe> de Stripe que ha habido fue en la Evo Japan de hace unos meses, en marzo. Sí. Donde, bueno, Ino vs. Happy ellos creo que sigue siendo considerado el peor matchup del juego para Ino <ríe> total. No, no solo de Ino de todo el juego. Principalmente porque la pistola esta de Happy Killers te, te lanza hacia atrás y estás en el aire. qué hace Ino para moverse si no está en el aire? Claro, total, total. Eh, horrible. Es un matchup terrible, espantoso, muy, muy difícil para Ino Y aún así Daru se la arregló para ganarle a dos Happy Killers seguidos en el top 8. Es una cosa oh. surreal. Fue maravilloso. Te recomiendo mirar esas partidas porque fueron una absoluta locura.
0: Pues me la, me la fui a ver con mi bufanda, mi bufanda de Ino, pensando, <risa> ¡Wow! Es que eso, cuando vea no uno no sabe jugar, al fin y al cabo, y cuando cuando vea esos personajes que dices tú, wow, son viables, deja de ver las tier lists de Twitter. Hay alguien sí. que está haciendo el trabajo sucio por ti, está jugando el, el pico en la cima de, de la gloria y lo está haciendo
1: bien. Y sí, yo siempre digo eso, las tier lists son una guía, pero si tú quieres jugar a un personaje, el que sea, aunque sea considerado malo, adelante, anda con todo... Hoy en día especialmente, ningún personaje es lo suficientemente malo para no ser viable en su cierto grado. O incluso si lo es, eventualmente lo van a parchar al punto en el que sea como mínimo competente.
0: Totalmente. Al final quieren, bueno, no digo que quieren que suce todo, pero sí que la escena, mantener esa escena competitiva a, esto, a este punto en el que cada vez hay más gente tal, aunque nos no recorten en pasta, mmm, bueno, nos recorten en premiados, es extremadamente importante tener ese roster completito
1: yeah. variado. y variado. yo mira, en Stripe, por ejemplo, el personaje históricamente peor considerado a nivel competitivo ha sido Angie, que salió muy mal, muy débil, <risa> y lo han ido bufeando todo lo. Con cada actualización le han ido metiendo buffs y buffs y buffs, y la gente siempre decía lo mismo, no es suficiente, el personaje tiene problemas de base que no se pueden solucionar nunca es suficiente y los últimos meses han habido unos upsets de Angie's que le han ganado jugadores profesionales de los mejores del mundo que no se lo esperaban para nada Ojito ahí, hay que tener ojito
0: ahí. Mm, hay que sacar la libreta y experimentarlo por nosotros mismos, ¿no? Al fin y al cabo, que no... Sí,
1: por supuesto.
0: Yo qué sé, que ya el plantel de Guilty Gear, 5 más 4, 9, 16 son en el original. Tenemos 25 personajazos. Ahí ya hay un nivel de sinergia... Bueno, no sé si he hecho bien los cálculos, pero... 24, 24. 24, pues con 24 personajazos. Ahí ya hay un nivel de sinergia y cosas, sobre todo como hemos dicho, e insisto que cada personaje es un juego y es brutal, que no se puede despreciar a nadie prácticamente. Bueno, a nadie
1: Yo voy a hacer apología de rosters pequeños De salida, porque Si te quieres tomar un poquito más en el juego Si quieres jugar así, como aprender bien un personaje Empezar con un roster de 30 personajes Es un horror, es un absoluto horror Cantidad de personajes a los que hay que aprender a pelearle Y tengo miedo porque todo parece indicar que Mortal Kombat 1 Y Tekken 8 van a ser así
0: Joder, Tekken 8, ¿cuántos anuncios lleva ya de trailer?
1: Ya van 15 Y no pinta que esto vaya a parar
0: Ya ves, ya ves una, es una locura yo, estoy de acuerdo en eso ¿eh? el plantel el plantel corto nada más que me ha chocado bueno el primero que lo hizo fue bueno no sé si es el primero que lo hizo el que pilló fue el de Street Fighter V pero eso ya tiene esos son otro, otros temas porque fue el modelo en general y tal y bueno eso ya para, para otro día pero sí 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 en, en Strife también se siente se puede sentir a gusto quien juega si va pelado totalmente cero DLC por ese ese plantel cohibido sus 15 guay estamos vamos yo creo que estaba, estaban bastante bien planteados en me general.
1: parece un muy buen número sí Entrar
0: hoy a Strive con 24 personajes debe ser muy duro. Joder, ya ves. Y como salga un DLC venido arriba, un hipotético... Oh. Yo qué sé, otro happy happy que ellos dos, o Sol 3, si seguimos contando a Biden como Sol 2, que creo que ya no, pero...
1: Slayer, cuando salga Slayer.
0: Ah, no, cuando salga... Eso quería decir. Vaya, no quería ponerme muy especulador, pero cuando salga Slayer va a ser como... Ya la vamos a liar. Ya... O sea, nos va a pegar hasta con el tupé. Por favor, no, pero hasta el suelo, vaya. Jupe. ¿tú crees que... Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo veremos en la Season 3 ya por casi que el primero. Si me, si me apura. Si me, si me pongo muy especulador, yo me la juego en ese aspecto. Pero vaya, tampoco Mira, vale mucho mi opinión.
1: Voy a hacer un pequeño adelanto porque el próximo video que quiero hacer es justamente especulando los próximos DLC de, Strip, de Guilty Gear 3 para la temporada uh. 3. Uh -huh. Y justamente creo que idea ya es inevitable para este punto. Sí, 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 ya. De los que quedan... Es el más querido y pedido con diferencia. Junto ah. con DC también. Pero el tipo de gameplay de Slayer yo creo que se puede adaptar súper bien a Strike. O sea, es un juego donde el daño es altísimo y nos vamos a traer el personaje con el daño más alto de la saga. Es <risa> como... Oh, oh.
0: Chip, corre. <risa> <risa> no te acerques. Oh. Bueno, y Azúcar. Oh, cuando le quitan la armadura es un es, Ay, es, es algodón de azúcar. Lo mojas y se...
1: Literalmente. oh
0: <risa> ¿Cómo se nos puede ir la, la cabeza? Pobrecillo
1: Respeto absoluto a la gente que quiera jugar seriamente con Azka Porque la verdad se lo merecen Se merecen todas las condecoraciones del mundo
0: <risa> Totalmente Yo quiero traer a alguien que juegue a en el, en el Evo al Mesón ese, ese es mi siguiente <risa> objetivo, ojalá
1: Qué grande. Que,
0: que me diga cómo es esa guerra interna, ¿no? De podrías coger a Happy ellos, podrías coger a cualquiera y, y mientras, mientras te pegan por todos lados y no sale el conjuro del lirimorio que tú quieres, socorro. <risa> Ese RNG puede generar muchos dolores de cabeza. Aunque me, me mola sí. que no que hay mucho tipo de conjuro, pero que, al, o sea, que mucho tipo, que hay mucho conjuro distinto, pero al final no son tantos tipos verdaderamente.
1: Claro, van por grupos más que nada y luego hay un par de propiedades que te tienes que aprender con cada uno, pero si tienes un game plan bien asentado, Asuka se puede poner en marcha con relativa facilidad, creo yo. El problema, mm -hmm. es justamente, es si de repente el de RNG no está de tu lado. Total, total. Tienes que. Yo, por eso,
0: a mí me está gustando jugar con él. Porque yo, como no, no planeo, voy con la venda puesta, voy a lo que me dé y me lo acabo. No, juego con el cerebro apagado a Asuka y eso es algo que. No se debería hacer, pero que a mi nivel es como... Sí, hazlo. Juega con las herramientas que te dé al puro caos y a veces me sale fuma por la boca. Y digo... Es que no me sale nada. ¿Dónde, ¿Dónde están los cubos? Y todo eso, ¿no? Pero mola tanto los cambios con los conjuros que de repente te salga el que quieres y ejecutarlo rápidamente. La verdad que me engancha. Me, me engancha Me enganchan. Si no estuviera, si, si no estuviera haciendo tantos juegos a la vez porque en esta apertura de temporada de son no sé cuántos juegos estoy jugando pero me van a sangrar los ojos <risa> mmm, habría jugado bastante más con Asuka yo creo que se disfrutará mucho y sobre todo disfrutará la gente de ver a lo, a la gente profesional en, en la cima de la gloria sí. eh, disfrutando de eso porque además que, yo no, no me puedo imaginar la velocidad de pensamiento que tienes que tener en, en, en un top 8 o en una escena competitiva seria para, para que todo encaje en un momento con Asuka
1: es eso sobre todo el nivel de improvisación y de conocer tan bien opciones al dedillo debe ser una cosa loquísima por eso ni me antes jugarlo la verdad
0: <risa> lo importante es que hace un evento y que y, y lo bonito que es verle la verdad y, y me encanta lo, es, de, lo del doble lo del R sostenido
1: ah un detalle
0: increíble que en alemán se pronuncia doppelkruise y es como
1: ¿Sí? lo tenéis to cogido
0: tío ¿Soy... <risa> soy lo más grande del... es que oh, oh qué maravilla cuando lo ves por primera vez dices que dices del sostenido ese o, el, o el, la almohadilla sí. no amigo aplícale el alemán y digo nada estáis locos tío ¡Una
1: locura! ¡Qué grande!
0: Es maravilloso. Y, y creo que además podías jugar con... O sea, porque de base te pone al, al Doppelcroix eh, cuando quieres jugar online, pero creo que si le dabas al D-pad hacia arriba o hacia abajo, podías cambiarlo. Sí,
1: puedo usar el original exactamente.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! <risa> <risa> Esa, esas cositas, es que es un cuidado, es lo que tú dices, cuando un juego de lucha puede tener a su autor expresándose infinitamente, y estos 25 años del Daisuke que lo, lo respaldan, y, y no tiramos de Noctis y un montón de, de crossover que pueden estar bien, como tú bien has dicho también, pero que eso, claro. La expresión de, de quien está armando este Asuka es imposible de colocar en cualquier... a nivel de cuidado en cualquier otro juego, o sea, habría sido un... como una skin del Fortnite en comparación, da igual.
1: A mí eso es lo que me gusta, y el motivo por el que en mi canal trabajo de esta manera en vez de enfocarlo en un canal de, de, de juegos de pelea más convencional y es el hecho de que a mí me interesa esta parte como más artística de, de género uh -huh. como propuesta, como universo, como creación y los personajes que crean quiénes son, parte del universo ocupan, y, uh -huh. cómo se juegan, cómo complementan un, una, una propuesta que es la lucha justamente y con el enfoque que cada desarrollador quiera darle. Así que sí, 100% de acuerdo con lo que comentas.
0: Que te da tanta uh -huh. flexibilidad a la hora de crear lo, los juegos de los juegos de lucha que como tengas un equipo serio durante de tantos años solo van a salir cosas buenas ya más allá de, que es lo, lo que tú dices, a, ni, a nivel artístico nunca va a dejar de, de sorprender si, si mantenemos estos topes ya no de calidad sino de implicación que, que los estudios sientan que los juegos son suyos y salgan este tipo de cosas tan tan increíbles. Es que lo de Asuka... Eh, eh, lo de Asuka y Ted también me han encantado los dos últimos personajes de los dos pases por esa... Bueno, también evidentemente no está al nivel de Asuka de ceremonia y todo eso, pero tuvieron sus elementos para generar sorpresa y también cariño dentro de la... Del plantel y de la y de la comunidad sin tener que ser lo. Sin tener que ser esos Happy Chaos, Viking, eh, absolutamente viables o lo que
1: sea. Qué bueno que me recordaste, eso iba a comentar porque justamente Test mini y Bridges son como los outsiders, en el sentido de que no tienen relevancia narrativa en Strike, pero igual le aparecieron en el juego. Uh -huh. Y estaba haciendo el recuento y ahora mismo se acabaron todos los personajes de historia. A partir de uh -huh. ahora son todos. Todos los pueden traer a cualquiera, en el sentido de que ya no tienen que llenar el plantel en base al al modo historia justamente de Stripe, porque ya está todo lleno. Uh -huh. Y nada, eso va a ser interesante porque supongo que va a ser menos predecible la elección en del próximo season pass.
0: Uh -huh. Aún así se viene Slayer, se viene calienta que salen, ¿no?
1: Sí, de ese que va a estar no, no hay ninguna duda. O sea, como... va depende. En una de esas se, se ponen uh -huh. picantes y sacan a, a Johnny en vez de Slayer. Buah
0: me gusta ah, habrá que ver habrá que ver hay una escuela de pensamiento ¿eh? muy pro Johnny que le den por culo a Slayer bueno o más tarde tampoco hay que ser radical pero hay, hay una escuela de pensamiento que dice no 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 el personaje más importante que falta de Guilty Gear es Johnny así que me cuentas de, de Slayer echa para allá puede ser puede ser puede ser además puede puede, puede molar mucho que, que le den un modo arcade bueno ya que se reúna con May de una vez y, y todos felices
1: exacto exacto. bueno yo les voy a ver algo al System War y es que Ahora que ya nos acabamos con los personajes de la historia, que eso no signifique solo traer clásicos y ya. Total. Yo quiero que hagan jugables a personajes que no han sido jugables. Y estoy mirando específicamente a Doctor Paradin y sobre todo a Isuna. Uh, quiero que sean jugables de una maldita vez.
0: Uf, Doctor Paradin puede ser un... una rayada que flipas, ¿eh? Puede ser el Batman de la Season ¿Sí? 3 perfectamente.
1: La verdad que sí. <risas>
0: Muy, muy llamativo, la verdad. Qué bueno criticar tirar Me cago en la leche. Es que no... De verdad, llevo, llevamos una hora y veinte grabando y estoy sonriendo llevo sonriendo todo el rato porque es precioso hablar de, del juego y de, de sus posibilidades a futuro y de todo lo que...
1: Sí, mira que yo, de vuelta, no soy un mega fan de este juego realmente. Así como a nivel mecánico no es mi, mi tipo de juego de pelea, pero a nivel así como evento, estar al día, a nivel competitivo, o sea, como seguirle la pista y estar siempre al tanto es algo que me gusta. Es algo que siempre disfruto con el juego
0: totalmente es un nivel de cuidado que da gusto al menos estar al tanto de lo que ocurre y de y de lo que las propuestas que van sacando poniendo sobre la mesa vaya ojalá ojalá hubiera un segundo juego como este a nivel de dedicación por parte de su estudio a pesar de estar absolutamente explotados por Bandai narco a ver, a ver cómo llegamos a, a esa cuarta temporada de Guilty Gear Strive, que, que ojalá exista.
1: Sí, yo creo que sí. Lo, le veo la rentabilidad hasta ese punto. Y bueno, eventualmente tocará empezar a especular con cómo será un Guilty Gear 5.
0: ¡Buah! ¿Podemos empezar por Porque la parte...? Eso... Sí, sí, di mm -hmm. perdón.
1: Que eso sí va a estar loco, porque Guilty y no deja de ser una continuación obvia de lo que fue el anterior. Absolutamente. Pero lo que sigue... Uf.
0: <risa> no
1: sé ni por dónde empezar a pensar
0: ¿eh? en ese aspecto, porque al final no, no le veo un no fin a Stripe, pero es cierto que acabó la historia. Y si quieres podemos empezar por ahí. ¿Qué qué historia? Qué o sea, tienen que hacer tantas cosas nuevas para Guilty y 5 a ese nivel, en ese aspecto mejor dicho. Sí no sabía ni por dónde empezar porque la historia de Guilty Gear Thrive, perdón, cierra, entre comillas, todo o se esfuerza demasiado en cerrarlo todo.
1: El conflicto al menos sí si acaba. Eh, hay personajes que quedan un poco al aire a mi modo de ver, pero lo que es el conflicto sí ya está superado y si quieren empezar un nuevo juego con una nueva historia van a tener que hacer un reinicio general de, de cómo plantear el elenco y empezar con un, una nueva crisis a la que combatir. Es una renovación grande.
0: Sí, yo, yo no sé por dónde tiraría, pero algo que te dije en los comentarios del vídeo de Asuka, quiero que lo involucren, quiero que lo sigan involucrando. Ya le perdonó la humanidad, entre comillas, o se solucionó todos los problemas que había generado, pero a lo mejor, quiero decir, yo le veo en necesidad, narrativamente, para seguir siendo interesante, o aún más interesante, mmm, uh -huh. de un juez, o una juez en Guilty Gear 5, que de verdad le, le ponga le ponga los puntos sobre las IE, sobre toda bueno toda una vida de, de liadas, básicamente. Claro. Más malo, me, más, malo, sí, sí, más sí. bueno, de liadas
1: por todos lados. De liadas absolutas. Sí. no Con los personajes se puede trabajar mucho. Eh, sí. Se pueden hacer muchas cosas con ese elenco. A mí lo que me, me inquieta sobre todo es cómo estructurar el tronco narrativo. Cuál va a ser el conflicto y quién va a ser el el enfoque de la trama. Porque todos los arcos secundarios sí se pueden seguir un montón de cosas en ese respecto, no es tan complicado. Y lo comparo justamente con Blas Blue, que, de vuelta, que más descanse, eh, el último juego de Blas Blue cerró también su historia, pero se encargó de encaminar un arco narrativo en el que su protagonista, Ragna, eh, básicamente dejaba un... ¿Cómo se llama? Un, un sucesor para que fuera el siguiente protagonista. Oh. Así que, en el caso de un inevitable quiero creer inevitable Black Blue 5 en algún momento es, es mucho más fácil agarrarse y, y continuar con una nueva historia con mm -hmm. guilty Yo no lo veo tan claro justamente
0: claro es que qué hacemos tiramos a sol eso quiero decir ya se, ha se supone que se ha retirado entre comillas pero claro este hombre se ha retirado cuántas veces en su vida cuántas veces le llaman sin que quiera
1: si tengo una cosa clara es que sol no va a ser el protagonista del siguiente juego eso claro no puede serlo no puede serlo no puede serlo
0: sí pero al mismo tiempo es como wow te vas a quitar a la portada man también lo ha hecho sí. entre comillas Street Fighter 6 con Luke, que ya veré la historia cómo está porque ni, la he, ni, ni me he acercado a ella todavía. Pero, jope, golpe duro, eh! a priori. Uh, golpe duro, efectivamente. Yo mientras esté Kai también, Yo, uno, uno, uno lo piensa y, y están buena gente. El
1: cas va a seguir apareciendo, sí. Hmm.
0: Que, que esté por ahí. Un, un sol viejo como DLC de la Season 1 de Guilty Gear 5, estoy agustísimo.
1: Mucho gusto. Con sí. su bastón.
0: <ríe> aún más musculoso, pero achacado, que flipa, yo, yo qué sé. Lo que lo que él quiera, que ya demasiado ha hecho por la humanidad.
1: Eh, sí, la verdad que sí, se merece descansar un poco. Se merece qué pobre un hombre.
0: De todos los personajes de la historia de los de lucha, habrá muchos que estén por encima en cuanto a desgaste, probablemente, pero joder sol, ¿eh? otra una cosa. Qué fatigas, por el po... qué, qué vida. De verdad, eso me parece un paso gordo, porque por cómo es tan... Bueno, que es el protagonista a un nivel ridículo, vaya. Y... Sí. Y ya que desde serlo va a ser espectacular.
1: Efectivamente. ¡Qué ganas, qué ganas! Sí, 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 sí. Ese,
0: ese silencio de expectativa, ¿no? De...
1: Justamente. ¡Uy, oh, Dios! Futuro que la guarda esta saga increíble.
0: Ojalá lo mantenga y mucha más gente lo, lo conozca, porque, aunque no dude de que se va a mantener en el tiempo porque va a hacer la pasta suficiente para, para estar, sí que quiero que mucha gente se incorpore a Guilty Gear en el futuro, ya sea con Strife o con futuras entregas, y diga, a lo mejor me perdí el mejor arco o un arco maravilloso en esos Exart y, y Strife sí. que, que no he tocado. Jo. Pero casi más que con ningún juego, prácticamente. Y ya no, ya no hablo de lucha, sino de todo en general. O sea, <risa> es espectacular. Nada, el único que quizás está por encima de ese aspecto de tendrías que jugar a los anteriores en Nier en mi, en mi foro interno Pero oh, vaya. Nier, qué, ¡Qué maravilla jo.
1: ahí tenemos otro tópico de conversación
0: absolutamente Qué cosa más grande el, qué, qué, qué bonito todo, además que aquí he, hemos hecho programas sobre Automata y Replicant y me ha encantado sí, sí, sí. porque el programa de Automata se dedicó a Replicant y el programa de Replicant se dedicó a Drakengun. <risas> absolutamente pérdida de guión qué y todo búsqueda por, por el conocimiento
1: siempre el, siempre el eterno
0: retorno sí 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 háblame de las profundidades ¿por qué viene esto de Drakengard? pues ahora me vas a hablar de todo el juego y, y es así es esa oh qué maravilla en fin Sofía, muchísimas gracias por venir al mesón, ha sido un placer creo que podemos cerrar ya, te dejo estos, este final para que expreses lo que quieras, si no hemos dejado algo en el tintero también podemos seguir desarrollando temas, no hay límite pero eso, yo ya te, te doy las infinitas gracias por acudir y, y te dejo a ti que, que te pongas como quieras
1: No, eh, Muchas gracias por la invitación, en primer lugar es, es un podcast muy muy ameno, muy divertido, muy interesante siempre se tratan tópicos con una mirada refrescante eh, llama, llama mucho la atención y, y como parte del público que he sido de, de estos fotos que sigo poniéndome al día por cierto, Uf, eh, da mucho gusto. Voy en el 26, creo.
0: Uf, pero te lo estás viendo en orden. sí, en orden. Wow. No, poco a poco No, no, avanzo. Sé, cómo, no sé cómo expresar, expresar mi wow.
1: De, quiero llegar al día
0: eventualmente. Joder, muchísimas gracias por escucharnos, Sofía. Eh, no, nadie sí, se eh. escucha esas cosas en orden. <risa> ni mi madre, probablemente. Si yo no tuviera que poner. Bueno, mi madre no me escucha. <risa> ni, ni, los, ni los ultras del mesón, como lo llamo yo, que no, que no existen, son una entidad en mi mente. <risa> Pero nadie se escucha. Tanto Nada, así. Sí. Te, te agradezco es muchísimo programa, la oportunidad.
1: Por supuesto, ha sí, sido un programa muy a da mucha, Muchas ganas de no solo participar, porque tiene este. Para mí tiene este fenómeno muy. Eh, para social, digamos, donde como que uno se siente parte de la conversación aunque no esté. Hmm. Siempre está como y pensando y proponiendo ideas en base a lo que uno escuche lo que está lo que se está diciendo. Pero bueno, eh, nada. Eh, quería hacerles una última invitación a mi canal, eh, Miri FGC donde hablo de juegos de pelea justamente. Y me alegra poder tener esta oportunidad porque me sirve para expresar eh, el foco al que quiero aspirar con este canal, que es justamente, como veníamos comentando antes, darle este enfoque... General, artístico, de conversación, de animosidad al, al género. Sí, siento uh -huh. que el contenido del mismo está demasiado estancado en la vertiente competitiva, en enseñarte a jugar y todo, y no, yo creo que hay otras aristas en las que se puede hablar de juegos de pelea, se puede conversar de personajes, de universo, de mundo, de diseño. Creo que toda esa vertiente necesita una exploración y espero poder estar haciendo un pequeño aporte en ese respecto.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué buena carta de presentación! Vamos, a mí me parece precisamente eso, ¿eh? Cuando te, cuando te escuchaba... Bueno, cuando te sigo escuchando en tus en tus vídeos y me mola mucho haber tenido la oportunidad de hacer algo con esa actitud en un formato un poco más largo. Que,
1: cuando quieras.
0: Que yo soy más de estas cosillas. Vamos, no por nada, sino porque soy muy malo editando vídeos. Entonces, ¡wow! Eh, no me puedo meter en eso. El único... La gente vieja del mesón sabe que había una sección que era la parrillada, que iban a ser eh, grandes reseñas, largas reseñas de grandes juegos y se fue al trastén <risa> en un segundo la primera entrega Halo Infinite a tomar por saco o sea no sé cuánto tardé en hacer ese vídeo pero bueno sí lo sé pero sería ilegal decirlo creo qué locura
1: el formato de conversación también tiene sus ventajas y sí. hay mucha gente en la que se nos da mejor a mí por ejemplo editar también me cuesta un montón se me da siento que me gusta más conversar en general
0: <risa> pues bueno así son maravillosos y ¿eh? desde aquí desde el mesón avisamos lo habéis escuchado Miri FGC FGC como quiera usted escucharlo está ahí lo tendréis en la descripción 100% seguro y vaya no, le... no, no perdáis el ojo a, a las nuevas iniciativas yo no hablo del mesón hablo de su canal y de cualquier persona que os lata y que veáis que yo no la estoy viendo porque no hay webcam pero la llama en los ojos ¿me entendéis? esa llama que necesitamos para seguir viviendo y seguir disfrutando de nuestras pasiones es algo que, que hay que tener y que desde mi punto de vista Sofía lo tiene y esperamos que ustedes encontréis el mesón como un lugar en el que esa llama se mantiene viva aunque en general es sobre todo gracias a nuestros comensales y colegas que estáis ahí escuchándonos cada semana cerramos ya Sofía te vuelvo a dar las gracias infinitas por, por todo y si quieres vamos despidiendo
1: a ti por la invitación se pasó súper bien y nada es un, es un entorno muy 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 ocupado el mesón lo, lo agradezco muchísimo haber podido formar parte de este programa
0: pues esperemos que sea mucho más en, en el futuro comensales y coleguis, nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia cualquier comentario acerca de habéis jugado al Stripe deberíais habéis jugado a previas entregas de Stripe y a previas entregas de, de Guilty Gear y os ha chocado Stripe también nos lo podéis comentar por qué aristas habéis fallado a conectar con la nueva propuesta de Arsistent de Team Red, Daisuke Shigwatari Te rezamos todos los días. Cualquier juego de lucha el que estéis jugando ahora mismo, lo que ustedes queráis decir, ya sabéis que el tiempo en vuestra ciudad, lo que habéis desayunado, cualquier comentario es de más grande valor. Y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes para cualquier tipo de sugerencia, arenga o comentario en general. Y si queréis acompañarlo de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto: coffee.com barra mesonsol para acercaros a la lucha. Y solo me queda agradecerle a Sofía, su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a ustedes vuestro apoyo en este nuevo programa de esta segunda temporada de Mesón Sol Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene